Persona geht als psychologischer Experimentalfilm unter die Haut. Charaktere vermischen sich, reißen sich auseinander und setzen sich irgendwie wieder neu zusammen. Die Frage nach Identität drängt sie uns auf und beschäftigt uns über lange Teile des Gesprächs. In Szenen einer Ehe geht es nicht weniger dramatisch zu, aber die Thematik bleibt etwas handfester. In beiden Filmen sind zwei Charaktere schicksalhaft miteinander verwoben. Sie können ihre Beziehung zueinander nicht von der Beziehung zu sich selbst trennen. Wir hören uns wieder auf der anderen Seite. Viel Spaß. Lief denn Szenen einer Ehe auch in Deutschland, im Fernsehen oder nur in Schweden? Ich glaube schon, so wie ich das gesehen habe, irgendwie im ZDF. Wir haben beide nur die Kinofassung geschaut, ne? Gehe ich jetzt mal von aus. Ja. Weil der natürlich, der ist als Mehrteiler sehr, sehr lang. Dementsprechend, wenn ihr da draußen irgendwie den Mehrteiler gesehen habt, wir lassen natürlich einiges weg. Ich weiß nur, ähm, also zumindest in der Kinofassung waren es ja hauptsächlich zwei Personen, die da ständig im Dialog standen, die geredet haben. Und es gab hier und da mal, also gerade die Einstiegsszene, aber wir reden, wir reden erst über Persona, aber trotzdem bringe ich den Gedanken zu Ende. Gerade die Einstiegsszene, da gab es mal noch ein paar mehr Leute, dann irgendwie dieses befreundete Ehepaar und mal den Arzt und so. Aber ansonsten, ähm, das war relativ wenig auf die Länge des Films gesehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es das auch in der Fernsehfassung nicht anders ist. Also, dass einfach nur diese, diese zwischenmenschlichen Konflikte zwischen diesen beiden einfach noch mal ein bisschen mehr ausgearbeitet wurden. Und zumindest hoffe ich das, weil, uns, weil ich viel dazu sagen werde, dass es nur zwei Personen sind. Und wenn dann aber eigentlich in der Idee des, des Werkes ähm, noch viel mehr eigentlich stattgefunden hat, das nur in der Kinofassung rausgeschnitten wurde, dann ähm, wäre das natürlich ärgerlich. Aber ja, egal, wir reden jetzt erst über Persona und bis dahin haben wir vergessen, <lacht> dass, es, <lacht> dass es zwei Fassungen von Szenen einer Ehe gibt. Ich glaube, es gibt sogar noch mehr als mhm. zwei, ne? aber ich weiß es auch nicht. Ist ja jetzt auch nicht so, so relevant. Bei Persona ist das Ganze gar nicht so kompliziert. Da gibt es zwar auch eine kurze Einstellung, die in der schwedischen Fassung etwas länger ist als in der deutschen Fassung. Ähm, aber zumindest bei mir war das so, ich hatte es einmal auf Schwedisch, einmal auf Deutsch geguckt. Und im Deutschen, da war vorher so ein Disclaimer, wo es hieß, ja, einige Szenen sind in der deutschen Fassung nicht vorhanden, die zeigen wir mit schwedischen Untertiteln. Und das war nur eine Dialogzeile, richtig? War das bei dir auch so? Ja. Ähm, nur wo sie irgendwie sich so runterlehnt und sagt, was mache ich nur? Also, okay, ich habe irgendwie jetzt erwartet, da hätte sich total was geändert. Warum sie die rausgeschnitten haben im Deutschen, ist mir ein Rätsel. Und das macht ja auch Sinn, weil danach ist die doch dann, glaube ich, rausgelaufen. Hinter um sie ihr. wieder einzuholen. Ja, ja. Sonst, sonst wäre das ja irgendwie, da hätte schon gefehlt dann, ne? Dass sie einfach, ja. sie schreien sich an, Schnitt, sie rennt raus und läuft dir hinterher. Aber abgesehen davon haben wir, haben wir die, die eine definitive Fassung von Persona geschaut. Und... Ähm, Fangen damit an, weil Persona 1966 erschien und damit noch mal ein paar Jährchen vor Szenen einer Ehe. Und trotzdem, was habe ich auch schon im Instagram-Post irgendwie angedeutet, dass sich auch hier zumindest das meiste zwischen diesen zwei Personen abspielt. Weniger als Dialog, als, als Monolog. Und ja, vielleicht können wir da, wenn wir beides besprochen haben, mal irgendwie Parallelen aufziehen, ein bisschen drüber reden, aber erstmal in Persona gehen. Hast du ähm, direkt irgendwelche Sachen, die du loswerden willst oder erstmal eine generelle Einschätzung, wie, wie, dich, wie dich der Film getroffen hat? Mir hat es sehr gut gefallen. Es war ja nochmal irgendwie auf eine Art nochmal ein ganz anderer Bergmann-Film. Vielleicht nochmal so diese Stilistik, die wir so in der Schweigen so herausgefunden haben, nochmal ein bisschen extremer ein Stück weit in, in, in Teilen. Also zum Beispiel jetzt alleine diese 
diese Eingangsmontage, wo dann irgendwelche Bilder gezeigt werden, die jetzt nicht im direkten Zusammenhang oder direkten offensichtlichen Zusammenhang zu den äh, zu der eigentlichen Story haben. Ähm und ich fand auch, dass sich einige Themen ähm, sehr überschneiden oder verknüpfen lassen, was dann, glaube ich, nachher auch ganz spannend wird, auch zu das Schweigen nochmal. Einige Aspekte, die wir da auch gesagt haben oder vor allem die du gesagt hast, die jetzt auch wieder auftreten. Ich fand auch, also Persona durchaus ein Film, wenn ich jetzt jemandem sagen würde, hier, ich möchte Ingmar Bergmann sehen, was ist denn das? So, dann würde ich, glaube ich, vielleicht wirklich Persona zeigen als Einstieg. Zumindest aus dem, was wir jetzt gesehen haben, ist der von der Erzählweise, dieser Art, dieser, dieser experimentellen Weise, irgendwie dieses, so eine Thematik anzugehen, der entzie entzieht er sich so ein bisschen so einer straightforward Interpretation. Ähm, trotz alledem ist der, also der ist sehr psychologisch und der geht da irgendwie da sehr in die Tiefe. Und für mich ist das irgendwie so, ich habe direkt gedacht, okay, das ist Inga Bergmann. Und den hier kann man sich wirklich so als Erfahrung einmal so auf den Zahn legen und, ähm, und kommt da, glaube ich, sehr gut mit und weiß dann auch so ein bisschen, was Ingmar Bergmann macht. Es, es wird trotzdem dieses, dieses, diese Gott-Sache angesprochen, ähm, die vielleicht für manche Leute zu zentral ist bei ähm, das siebte Siegel oder so. Aber trotzdem, naja, sie, 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 sie findet trotzdem statt. Sie reden natürlich wieder darüber, ah, wir sind allein im Universum. Nur dass dieses ganze, diese ganze Verzweiflung, die wir spüren und so, ist doch eigentlich nur der beste Beweis dafür. Das liest ähm, Alma vor. Und dann sagt ähm, Elisabeth, dass sie glaubt, dass das stimmt. Und Alma sagt, ich glaube, das stimmt nicht. So, und das ist natürlich irgendwie eigentlich die gleiche, die, der gleiche, in Anführungsstrichen, Dialog, wie wir ihn in allen Bergmann-Filmen bis jetzt schon mal gehabt haben. Nur eben ein bisschen weicher gespielt, ein bisschen runtergebrochen. Da gibt es nicht zwei Personen, die sich deswegen in die Haare kriegen, sondern es ist einfach so ein bisschen, es schwingt so ein bisschen mit, und dann wird es aber auch wieder fallen gelassen und so weiter. Fand ich ganz interessant. Da, da verschwimmt das schon wieder mit dem, was wir auch bei der Schweigen schon gesagt haben, weil wir jetzt ja auch nicht großartigen Bezug dazu haben zu Gott und das vielleicht dann also die Fragen, die da aufgeworfen werden, ja von den einzelnen Personen und auch zu ihrer Beziehung, wo man vielleicht, wenn man jetzt gläubiger ist, dann vielleicht dann doch irgendwie zu Gott gehen würde, zum Beispiel jetzt allein diese ganzen, dieses ganze Thema mit der Lebenslüge was beide, was beide betrifft, mit, mit der Abtreibung oder auch das die andere, wie heißt sie noch, Elisabeth? Elisabeth? Ja, ne? Elisabeth, genau, dass, ja. dass sie keinen äh, kein Bezug zu ihrem Kind hat und das sogar hasst, zumindest so wie Alma sagt. Und ähm, wo man vielleicht als gläubiger Mensch irgendwie in die Kirche gehen würde und vielleicht ähm, äh, beichten würde. Beichten. Ja. <lacht> genau. Ja. Um sich wie seiner, heißt das hier nochmal, du? <lacht> um sich seiner Schuld zu entledigen und ähm, <lacht> genau in dem Bezug. Aber so, so einen offensichtlichen, so wie jetzt gerade bei das siebte Siegel, da ist es ja extrem vorherrschend, das Thema habe ich jetzt auch nicht gesehen. Ja, ich habe das Gefühl, das, was zwischenmenschlich ausgemacht wird, mit sich selbst und mit der anderen, äh, mit dem Gegenüber und so weiter, dass das theoretisch auch ausgehascht werden könnte vor einer Göttlichkeit. Und ich finde diese eine Szene, wo die Ärztin reinkommt und Elisabeth dann sagt, hier, ich verstehe, was du tust ähm, und du, du willst einfach, du, du schweigst, weil du nicht mehr lügen willst, ähm, weil du merkst immer, sobald man, sobald man spricht, sobald man was tut, ähm, wird man sich irgendwie direkt selbst, selbst nicht mehr gerecht und so weiter. Aber ganz ehrlich, der Welt ist es eigentlich egal. Ja, diese Ehrlichkeit, diese Authentizität, die ist nur im Theater wichtig. Ähm, aber ich verstehe auf jeden Fall, wo das herkommt. Wenn man nicht mehr spricht, dann muss man nicht mehr lügen, so in, in die Richtung. Und ähm, das finde ich wirklich eine ne krasse Szene, dieses, dass es egal ist, ob man sich ehrlich ist. 
ist, ist mit Sicherheit auch irgendwie eine Frage, die man sich vor Gott stellen kann. So. Weil wenn, wenn wirklich am Ende es eine Lebensart gibt, die richtig ist, dann, dann steht man nicht nur vor sich selber und kann lügen oder nicht und es ist am Ende egal, sondern dass man überhaupt dieses Gewissen hat, dass man das Gefühl hat, man wird hier gerade etwas nicht gerecht. Was ist denn dieses Etwas? Ich meine, wie kann ich denn nicht mir selbst gerecht werden? Das ist ja schon eine weirde Frage eigentlich. Ähm, weil ich bin ja der, der wer bin ich? <lacht> ist dann die Frage so. Wie bin ich wirklich jemand anders als der, der hier handelt? Wie, wie kann ich mir nicht selbst gerecht werden? Und ähm, dass das dann könnte auch Gott gegeben sein. Also Gott, Gott, der eben bewertet und da steht und sagt, ich habe dir dein Gewissen gegeben und du wirst dem nicht gerecht, aber du bist eigentlich dein Gewissen. Und dass da irgendwie so ein bisschen die Spannung, kann man auch so verstehen. Ja, ist ne? vielleicht auch gerade da auch eigentlich zwei Aspekte wichtig. Ne? Weil zum einen natürlich halt, was ich eben ja schon meinte, so oder was du gerade auch meintest, also ja halt streng gesagt als eine Art Richter, aber vielleicht dann auch halt eher als jemand, der einem diese Sünden vergibt, sodass man quasi, weil das wird ja ein Stück weit rausgearbeitet, es ist ja jetzt nicht so, so ein, dass diese Lebenslügen ja auch teilweise entstehen und jetzt gar nicht unbedingt so bewusst getroffen werden, ähm, aber es ein extremes Laster wird mit der Zeit und Gott halt, ähm, wenn man daran glaubt, halt einem diese Last nehmen kann und zum anderen natürlich, was du ja gerade auch angerissen hast, so diese, diese gesellschaftliche Frage oder also so ethische Frage, ja, inwieweit oder für, entweder für, für sich persönlich oder halt als Gesellschaft, wie man damit umgeht, wie man damit lebt, inwieweit man das, bis zu welchem Punkt man das darf, ob man das überhaupt machen darf, ist ja auch so eine Frage, die Gott betrifft, weil der Gott in dem Sinne ja auch dann irgendwie Regeln aufstellt, wie jetzt zum Beispiel die Zehn Gebote, wo dann irgendwie drin steht, man darf nicht lügen und so weiter. Ähm, was dann ja für gläubige Menschen auch wieder relevant ist, weil das dann ja eher ähm, eine Frage ist, was Gott aufstellt und was, was er was er erlaubt sozusagen. Ja, dass man sagen kann, dass so ein bisschen die, dass der Richtwert nicht einfach nur irgendwie dieses seltsame, wer bin ich, bin ich authentisch zu mir ist, sondern bin ich authentisch äh, zu Gott, sagen wir mal so. Genau, und, und dass, zu den Mitmenschen dann, halt. Genau, und dass sich da gar nicht so sehr diese Spannung auftut, wo, wo man nicht jetzt sitzt, ich kann hier völlig lügen, ich, ich habe das Gefühl, ich habe eine Maske auf, jedes Mal, wenn ich was sage, zerfällt irgendwie direkt ähm, weiß ich nicht, ich muss alles immer selber aufrechterhalten und kann mich zu jeder Zeit dagegen entscheiden und das ist irgendwie, macht mich das fertig, ähm, dass das aus einer göttlichen Sicht eben dann nicht gezwungen ist. Du sagst, nein, 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 es gibt hier diese Sachen und an die richtest du dich und dann bist du erstmal gut ähm, und wie du dann, also ja, ich habe das Gefühl, das, was man dann nennt, diesen Halt nennt, der vielleicht von solchen von, von dieser Art von Glauben kommt, ähm, dass der damit schon, dass man das damit schon irgendwie auch verstehen kann, wo das dann herkommt. Ähm, dass man schon immer nach etwas sucht oder auf, dass es schon möglich ist, nach etwas zu suchen, was außerhalb von einem liegt, weil man eben, um eben sich irgendwie Richtung zu geben, weil man eben merkt, und das ist vielleicht das, worum es in Persona geht, dass man, dass es schwierig ist, mit dem sich selber eine Richtung geben. Dass man da in diese seltsamen Spiegelbilder verfällt und Masken aufsetzt und irgendwie überhaupt gar nicht mehr weiß, wo ist vorne und hinten. Und dann ja wahrscheinlich in, in den Nachthimmel schreit, wer bin ich? Und ja. Ja, und es ist ja auch einfach so, 
ein Stück weit so, dass die, dass die beiden Personen ja auch extrem einsam sind in ihrem Leid, obwohl sie da zusammen auf oder in diesem Haus dann sind für die, für die Zeit. Und das ist ja so ein Bild, was bei Bergmann ja auch irgendwie ein Stück weit öfter gibt. Also einsame Personen, die mit, so in Anführungszeichen, mit sich selbst nicht klarkommen, die irgendwie ein großes Laster haben, äh, was mit ihrer eigenen Person oder mit ihrer eigenen Persönlichkeit zu tun hat, wo ja auch dann wieder Gott so eine Art Stütze sein kann, ne? Und vielleicht so ein ja. anderer Aspekt ist noch, aber das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu weit hergeholt, aber ich noch dran gedacht, das sind ja beides Mütter oder die eine ist, wäre Mütter geworden und hat es gar nicht, das Kind gar nicht gewollt und die andere ist äh, eine schlechte Mutter, was ja eigentlich auch wieder ein bisschen so dieses gute Mutter-Maria-Bild konterkariert, was ja vielleicht auch ein bisschen mhm. mitschwingt, wo ich mich jetzt allerdings auch nicht so gut mit auskenne, aber äh, das, was vielleicht jetzt für jemanden, der da mehr Bezug zu hat, noch ein Thema sein könnte. Es vermischt sich so viel, weil, weil in diesem Gespräch, wo sie sich gegenüberstehen, es, also es gibt einen guten Punkt zu sagen, dass es hier, dass hier die gleiche Person mit ihren Möglichkeiten zu sein sich gegenübergestellt sieht. Und ähm, vielleicht ist das ein zu simpel, aber also in dass die Richtung, die, beiden, welche, die, die gleiche welche Person Wege kann sind. ich. Ja, also nicht, nicht in dem Sinne. Ähm, es ist halt so eine psychoanalytische Sache da und das ist, dass man sich da, dass es eher darum geht, welche Wege kann man einschlagen. Also es gibt dann einmal, ist es die innere Stimme, ist es dieses Gebabbel und das andere ist die Maske, die sich außen aufgesetzt wird. Und diese Analyse zerbricht sicherlich an einigen Stellen, aber man kann sie mal als, als Schablone ja, so ein bisschen drauflegen. Genau, ich habe nämlich aber auch so in die Richtung gedacht. Und das jetzt nicht nur, weil die zwischendurch sagt, wir sehen uns so ähnlich, sondern genau <lacht> wegen den gleichen Punkten. Das ist vielleicht sogar auch schon ein Aspekt, was du bei der Schweigen ja auch gesagt hast dass es sich um die gleichen Personen handelt und jetzt in Bezug auf eine andere Thematik, aber auch die, äh, dieser innere Kampf sozusagen. Also mit, mit Sicherheit ist das da irgendwie mit drin. Also man kann auch zu, auch Ingmar Bergmann hat zu Persona gesagt, ah, er versteht nicht, warum man, also er versteht nicht, warum man Filme verstehen will. Solche Filme sind nicht zum Verstehen, solche Filme sind irgendwie zum, zum Fühlen. Und ich glaube, das gibt uns auch dann auch den Anlass, hier mal so ein bisschen in Anführungsstrichen schwammiger darüber zu reden, nicht zu versuchen, irgendwie die bestimmte Analyse zu finden, sondern eher so das Themenfeld so ein bisschen aus, auszugraben. Ähm, ja, aber um nochmal zu diesem Punkt zu kommen, wenn, wenn es jetzt wirklich ist, da, da ist jetzt eine Person, die sich, die sich ausarbeitet, die, die Möglichkeiten zu sein und die Möglichkeiten, also ihre, ihre Taten, nach denen sie nicht handelt, irgendwie reflektiert und also ihre, ihre Vorstellungen, nach denen sie nicht handelt, reflektiert und all solche Geschichten. Und sie könnte einmal irgendwie diese helfende Ärztin sein und die ist ah, babbelig und alles ist gut. Ähm, aber die, die treibt ihr Kind ab zum Beispiel, weil irgendwie das aus so einer Sünde entstanden ist oder so. Ähm, und Ich glaube, die sagt ja auch, weil sie noch nicht so weit sind. Er studiert noch und sie ist, sie ist doch jung. Die andere hat ihr Kind bekommen, ähm, aber hasst es irgendwie dafür, weil sie es nur bekommen hat, ähm, eigentlich nur bekommen hat, weil die Gesellschaft das so ein bisschen erwartet hat, ne, oder weil das irgendwie, was ich will, nicht die Gesellschaft, sondern dass sie sich auch irgendwie dachte, ich will so eine vollständige Frau sein, wie man halt eine vollständige Frau ist und ein vollständiges Leben führt, da macht man Kinder. Und ähm, dass dieses, dass das so ein bisschen gegenübergestellt wird und nicht im Sinne von schwarz und weiß, im Sinne von die eine hat es richtig gemacht, die andere hat es falsch gemacht, sondern irgendwie, irgendwie so, wie unfassbar messy diese ganze Sache einfach ist. So, und also unfassbar viel Elend. Es gibt natürlich auch Leute, die sind wirklich glücklich damit. Die haben ihre, die haben ihre Kinder und ihre Familie. Und diese Möglichkeit wird uns da nicht unbedingt aufgetan im Film. Also es ist schon, es geht schon eher um über die Abgründe ähm, des, 
des menschlichen Verhaltens und so. Die Abgründe der Seele vielleicht, um, um mal in der Analogie da zu bleiben. Ja, also ziemlich kraftvoll wird einem das da so aufgetan. Und man kann es denen auch nicht übel nehmen, irgendwie. Also so im, ich bin jetzt nicht wütend auf die, auch wenn es irgendwie schon heftig ist, diese, diese Tischszene, wo Alma ihr gegenübersteht und sagt, hier, du hast dein Kind gehasst, du hast dir gewünscht, dass es stirbt. Und so, das sind schon nicht heftige ähm, Dinge ähm, und Vorwürfe, die ich jetzt, wo ich jetzt ja auch sagen würde, es wäre besser, wenn das nicht so wäre. Für dich und für das Kind, so natürlich, ähm, wäre weniger Leid in der Welt, wenn du wenn das einfach alles Friede vor der Eierkuchen wäre. Aber ich nehme es den Leuten überhaupt nicht übel. Ich bin einfach nur da und denke so, oh, oh ja, okay, ich, ich okay, ich kann es nachvollziehen, ich kann nachvollziehen, das ist halt nur scheiße. <lacht> also, ähm, ja, musste ich sagen, war ich, war ich von berührt auf jeden Fall. Ich finde, dass die Inszenierung einfach so eindrucksvoll ist. Also natürlich, das Schauspiel müssen wir nicht drüber reden. Das ist ja offensichtlich ziemlich gut. Gerade äh, was Alma, das ist ja Bibi Anderson, die Schauspielerin. Dadurch, dass sie ja fast nur redet und äh, irgendwie am Anfang so freudig ist und dann wieder so viel Hass, dann wieder Tränen und also so viel, so ein Wechselbad der Gefühle, mhm. ist schon sehr, sehr gut. Ähm, aber ich fand alleine diese Bilder so eindrucksvoll und so kraftvoll. Mhm. Ja. Also ja. Dass ich jetzt gar nicht, dass jetzt zum, also, also, klar ist es natürlich extrem unangenehm nachher, diese ganzen Spannungen und alleine dadurch, dass ja auch, dass man sich ja als Zuschauer irgendwann ja auch denkt, ja, jetzt red doch mal, weil das irgendwann ja, ja. auch, es ist ja schon irgendwie provokant auf eine Art und Weise, ja. nach einer gewissen ja. Zeit. Aber ich fand alle diese Bilder halt so eindrucksvoll. Also jetzt natürlich am Anfang irgendwie erstmal eher verwirrend, diese Montage, aber auch später ähm, alleine schon, wie viele Gesichter gezeigt werden. Und wie viel Kraft so ein Gesicht, das in die Kamera guckt, riesengroß. Natürlich gerade von ähm, Elisabeth-Schauspielerin äh, Liv Ullmann. Elisabeth, ja. ja. Ähm, die ja ein extrem markantes Gesicht hat und ja irgendwie dann auch so, allein weil, weil die, glaube ich, die Augen ja auch so ein bisschen umhüllt sind, so ein bisschen, da ist ja immer so ein mhm. Schatten drumrum und das irgendwie so eine, ich fand den Film, als ich, ich habe den jetzt zweimal gesehen, beim ersten Mal fand ich es schon auf eine Art ein bisschen gruselig, alleine auch so diese Szene da in der Nacht in dem Nebel zum Beispiel und das fand ich eigentlich, das, das hat mich eigentlich neben dieser ganzen Thematik, die man irgendwo daraus ziehen kann, aus der Geschichte, fand ich das eigentlich sehr stark, also ja, ja. also inszenatorisch wirklich, ähm es gibt natürlich, es gibt diese eine Sache, wo sie irgendwie die beiden Gesichter so für eine Sekunde übereinander legen. Das ist natürlich so eine Stilart, das, das ist das Einzige, was so ein bisschen cheap war im, im ganzen Film. Also nicht, wie, wie dann am Ende dieses Bild lange da steht, wo die beiden verschmelzen. Das fand, das fand ich auch extrem gut. Sondern dieses kurze im Dialog, das war vielleicht einfach nur so eine kleine Spielerei, mhm. ähm, die damals funktioniert hat, heute nicht mehr so sehr. Aber an sich, die, an der Rest dieser Inszenierung fand ich auch unf unfassbar gut. Es gibt dieses typische Bild, wo die beiden sich quasi so, ähm, es ist total im Schatten gehalten alles und es ist schon fast unwirklich, so ein bisschen geisterhaft. Aber trotzdem nicht geisterhaft im Sinne von, es gibt unklare Konturen, sondern es ist einfach so, es ist so, uff, es ist irgendwie so mystisch. Es ist irgendwie so, das sind keine, nicht nur mehr nur Menschen, du siehst richtig Symbole da vor dir stehen. Und wie sie dann sich so verwinden und ähm, wie Elisabeth irgendwie ihr so ähm, einmal durch die Haare streicht und einmal guckt in die Kamera und es ist so, es ist so, man sieht den da an, es ist mal, ich, die sind so richtig unwirklich, ne? Ja, und die sind sich so bewusst, irgendeiner Sache sind die sich bewusst, die gucken sich selbstsicher irgendwie so ein bisschen herausfordernd, gucken die einen da an und machen da ihren, ihren, ihren Tanz. Und, und ich denke mir so, so, was zur Hölle? 
Und diese Sachen haben sehr gut funktioniert. Auch als ähm, Elisabeth im Bett liegt ähm, und ganz langsam das Licht ausgeht. Und man sieht da ihr Gesicht und sie schaut nur in die Kamera. Und ich fühle mich die ganze Zeit herausgefordert. Ich weiß nicht so richtig, wozu. <lacht> Aber ich stehe da und ich, ich fühle mich richtig angestarrt. Und das ist nicht einfach nur, weil da irgendwie jemand guckt, sondern wie, wie das Licht fällt und all diese Dinge. Ähm, Alter. Ja, und dann und, äh, ja. Ich fand dann Alles auch gut. spannend, zweimal benutzt er das, glaube ich, was ja Lynch zum Beispiel auch öfters benutzt. Und zwar, ich weiß nicht genau, wie die Technik heißt, aber wenn so Bewegungsabläufe schneller abgespielt werden, also es ist ja zum Beispiel einmal, wo die diesen Traum oder Albtraum hat und im Bett liegt und dann so schnell so mit dem Kopf so hin und her wackelt. Ach so. Und wo sie auf den ja, Tisch haut, weil so schnell haut man ja nicht auf den Tisch. Das war, wirkte für mich eher wie so ein bisschen ähm, schneller gemacht. Ich weiß nicht, ob es dann bestimmte ja, genau, vielleicht gibt es ja irgendwie eine Bezeichnung, ja. aber ja, ihr wisst, was gemeint ist. Ja. Ähm, und sowas halt, das, das meinte ich mit diesem äh, einen Aspekt, den du genannt hast in der Schweigen, und zwar dieses Uncancy, hast du das ja genannt. Oder? Un ich uncanny. Uncanny, uncanny, genau, Uncanny. Ja. Weil das immer so, und das, das hat bei mir auf jeden Fall wieder funktioniert in dem Film. Ähm, du hast ja eben gesagt, für dich war es, hat man jetzt nicht unbedingt mal funktioniert mit den Gesichtern. Aber ich fand das immer noch, mir, mir reicht das, um so ein Unwohlsein <lacht> auszulösen. Weil ja, das einfach, nee, das Unwohl, ja. ja. Weil das einfach, äh, ja, du hast ja gedacht, diese, diese leichten Verschiebungen, leichten Veränderungen, die einen irgendwie treffen auf eine ja. Art. Also ja. es funktionierte bei mir auch dieses, wie gesagt, es war ich wollte nur mal ein kleines bisschen Kritik üben. <lacht> Nein, aber dieses <lacht> es kommt dieses halb, halbe ähm, Gesicht einmal so kurz eingeblendet. Und das war so ein bisschen, das fand ich nicht so gut. Allerdings, als es dann da lange steht, so, da ist dann, und du siehst, wie ähnlich diese sind und wie unähnlich gleichzeitig. Und es ist irgendwie, ähm, ja, man kann, man kann schwierig, schwierig über Bilder einfach reden. Ähm, aber die, die es gesehen habt, werdet es euch hoffentlich vor Augen führen können. Und, und das mit diesem Uncanny, das ist schon schon wahr irgendwie. Es ist, es ist so ein menschliches Gesicht, aber es, das, es fällt so und es, es hat so eine Intensität, die einem, die, die einem wirklich Unwohlsein ähm, bereitet. Gerade dieses, dieser Tanz und so weiter, wie sie da durch die Haare streicht und so. Ähm, auch, und da sind sie voll im Licht, wie dann zum Beispiel ähm, Alma mit dem Mann von Elisabeth ähm, schläft und da irgendwie Gespräche führt und ihm dann auch, und wie sie sich dann angucken und plötzlich merkt man, dass da zwischen den beiden irgendwie auch eine Rivalität herrscht, wo sie dann sagt, ich lüge jetzt meinem Mann vor, da sind wir wieder bei den Lebenslügen, ähm, ich, ich lüge ihm vor, dass ich ihn so sehr liebe und dass alles gut ist und so weiter und, und gucke dich, dich dabei böse an und sag so, hier, guck mal, ich kann das, also so habe ich das interpretiert, ich kann das. So, ich, ich mache das Leben gut, so, und du stehst da schweigend mit deiner Maske am Rand, so, und dich bringe ich jetzt ins Schwitzen. Und dass sie dann aber am Ende das nicht durchziehen kann, sondern dass sie am Ende im Bett liegt und sagt, ah, ich bin mir selber so eklig, so, ich lüge dich dann an. Und das zeigt wieder irgendwie so die Verschmelzung der beiden, aber auch, wie die dann da inszeniert sind, ist wieder dieses Uncanny. Das ist wieder so dieses, die sind da in der gleichen Szene, aber irgendwie auch nicht. Und sie starren mir ins Gesicht und, und sagen mir, hier, guck da, sieh das. Und ich so, ja, ich guck, ich guck ja schon. Es ist ganz schrecklich. Also so, ja, ja keine Ahnung, ich habe mich ein bisschen verrannt, aber ähm, so habe ich diese, diese Sachen immer interpretiert. Und, ja, und, ähm, und dann verschwimmt ja auch nah. dann ein Stück weit auch immer mehr die, die Wirklichkeit mit, mit, so, mit so einem Traumbild ein Stück weit, ne? Aber jetzt immer so nicht ganz, 
nicht ganz eindeutig. Ne? Also, ja. also genau es wacht gerade, nicht wo dann jemand Mann auf und sagt, it ja, was genau. all a dream. <lacht> ja, das wäre dann aber auch wirklich cheap, aber ja. äh, das fällt schon extrem auf, weil sonst gibt es ja auch immer, dass dann irgendwie das Szenenbild komplett anders ist oder so, dass man das dann irgendwie doch rausfindet, aber ja, es ist immer irgendwann ab einem gewissen Punkt nicht mehr ganz eindeutig, ab wann das jetzt tatsächlich passiert oder ab wann das irgendwie in der im, im Traum oder einfach nur im Kopf von jemandem passiert. Aber die Sache ist natürlich halt auch, was du eben auch schon gesagt hast, dadurch, dass ja dass es ja jetzt gar nicht unbedingt die Story an sich ist, sondern einzelne Themengebiete angeschnitten werden oder rausgearbeitet werden, ob das jetzt überhaupt von so großer Relevanz ist, ne? Ja, ob, ob das jetzt ein Traum war oder, oder nicht, genau. Ja. Weil am Ende ist es ja, äh, kann man sich da ewig drüber unterhalten, wann Alma plötzlich wieder als, als ähm, Krankenschwester auftaucht und wann nicht oder so. Aber das, das, das braucht es nicht. Ich wollte noch einmal zurückgehen auf was, was du gesagt hattest, wo du irgendwie, ähm, es hatte was mit diesem, genau, es hatte was damit zu tun, dass du meintest zu, zu Elisabeth, man, irgendwann wünscht man sich, jetzt rede ja auch mal, es ist so ein bisschen, ich weiß nicht genau, was du gesagt hattest, aber schon so ein bisschen provokant ist es. Provokant, genau, dass sie nicht spricht. Und das ist mir auch, dieses Gefühl kam mir dann auch. Am Anfang hatte man noch das Gefühl, sie, also ich hatte das Gefühl, dass sie tatsächlich da irgendwie so mit was zu kämpfen hat. Ich konnte total mitfühlen mit diesem Schweigen, damit man, damit man nicht irgendwie, weil man irgendwie sagt, jedes Mal, wenn ich den Mund öffne, ich weiß ja gar nicht, wer ich bin, ich weiß gar nicht, was ich sage, es ist mir alles einfach so ein bisschen absurd und ich habe das Gefühl, sobald ich rede, hintergehe ich andere oder mich selbst oder wie auch immer. Da könnte ich noch total mitfühlen, aber irgendwann merkt man das selbst und da kommt dann auch der Brief, über den wir noch reden müssen, natürlich ähm, mit rein, dass, dass sie, dass es nicht aufrecht zu erhalten ist, diese, dieses Schweigen. Man merkt nämlich, dass, dass, dass sie damit auch in dem Sinne Leid zufügen. Nee, sorry, es geht nicht. Dein Schweigen selber ist jetzt auch schon in gewisser Art und Weise mies und eine Lüge und ist auch wieder nur eine andere Maske. Und das sagt ja eigentlich auch die Ärztin direkt. Eine andere Maske, die du aufsetzt. Also du wirst nicht authentischer und ehrlicher, wenn du einfach ähm, nur beobachtest und, 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 und schweigst, wenn die Welt dich anspricht die ganze Zeit. Und ähm, und da merkt man dann so, ich habe ein Bild im Kopf, ich weiß gar nicht, ob es wirklich dazugehört, wo, wo Elisabeth so ein bisschen in so einer Totalen irgendwie am, am Strand steht und einfach nur so guckt und, und irgendwie und ich dachte da so, sorry, du bist böse, rede einfach, so, erklär dich endlich. <lacht> und ja, ja das, das fand ich auf jeden Fall passte zu dem, was du gesagt hast, dass man da dann irgendwann denkt, so, okay, jetzt ist auch mal, ist, ist auch genug. Es scheint nicht die Lösung zu sein, äh, hier zu schweigen. Obwohl wir über Persona reden und nicht über das Schweigen. Was ja auch nochmal eine Verbindung ist. Ja. <lacht> ja, das ist aber, ja, jetzt wolltest du noch weiterreden? Nee, nee, nee. Weil das ist nämlich eigentlich auch der Punkt, äh, was ja bei das Schweigen ja auch, die Sprache hattest du gesagt, also bei das Schweigen, auch diese Art der, ein Stück weit diese Fehlkommunikation. Und was ja hier auch, ein Stück weit oberflächlich und auch in dieser Thematik ein Problem ist. Weil natürlich oberflächlich in der Geschichte ist es ja eine offensichtliche Fehlkommunikation, die <lacht> ja. halt nur für eine kurze Zeit gut geht und dann eskaliert. Und auf der anderen Seite halt einfach mit dieser Frage, ähm, ja, was du ja schon gesagt hast, inwieweit 
inwieweit einem Schweigen weiterhilft oder Lebens oder Lügen verhindert oder auch nicht. Und äh, ja, das fand ich einen interessanten Aspekt, äh, der auch nicht äh, im Endeffekt, am Ende reisen sie ja beide ab, der nicht ganz genau aufgelöst wird. Ähm, aber das muss es ja auch gar nicht immer, ab, weil, weil der Film ja dann zum Ende so provokant wird oder so sehr zum darüber nachdenken anregt, dass man das dann für sich selbst äh, herausfinden kann vielleicht oder zumindest ja. mit sich, sich selbst damit beschäftigt. Und das fand ich jetzt eigentlich ein schönes, interessantes, wiederkehrendes Element, äh, was bei das Schweigen ja auch ein großes Thema war und was bei Szenen einer Ehe später ja auch ein, ein gewisser Punkt ist. Ne? Ja. Ich bin gespannt, wie du es bei Szenen einer Ehe integrierst. Aber ich bin auf jeden Fall, ähm, ich, ich sehe es genauso. Also wir haben, ja, ja, wir haben viel schon besprochen jetzt. Ich wollte, sollen wir, sollen wir zurückgehen zu dem Brief noch einmal? Weil hier haben wir zum ersten Mal ein, ein, ein echten, echtes Plot-Device ja. in Persona. Vielleicht kann man da mal kurz drüber quatschen. Ähm, das war das, was ich meinte am Anfang mit der, mit der Einwendung, die wir ja haben. Und ähm, da stellt sich dann eben raus, dass mh, Alma nicht einfach nur mit der schweigenden Elisabeth redet, sondern die Elisabeth schreibt Briefe. Das heißt, irgendwie drückt sie sich aus. Es ist nicht klar, an wen, muss man sagen. Ich glaube, also, an die Ärztin ist er adressiert. Ah, das mag sein, ja, das stimmt. Ja. Meine Liebe, sagt sie nämlich. Also es war nicht an ihren Ehemann. Okay. Ähm, und dass sie dann, dass sie sich quasi schon so ein wenig pervers ähm, irgendwie daran, daran aufzieht. So ein bisschen ihren lächerlich Eier. auch macht, ne? Ja, so ein bisschen lächerlich macht und sich selber da so ein bisschen irgendwie drauf, drauf, ähm, drauf hochzieht, dass ja die Alma so eine Süße ist, die einfach alles quatscht und so weiter und so fort. Und das, wie interessant das ist, das zu beobachten. Ähm, und dass man da dann auch draus merkt, also meine, und da ist dann Alma natürlich, das ist ihr Wendepunkt, sie verletzt sie mit der Glasscherbe und es wird da dann auch dramatischer. Und da passiert auch dieser Filmriss, der ähm, wieder so ein Stilmittel, was einem sagt, jetzt ist es wichtig und anders und du stehst dir die ganze Zeit und musst, also ich finde, man wird dann auch so auf sich allein gestellt und sagt, okay, was mache ich jetzt damit, wie interpretiere ich das jetzt? Und ähm, äh, ja, also dass das irgendwie für mich zeigt, dass an der Stelle, dass eben dieses Schweigen nicht wertfrei ist. Also dass sie, dass sie selbst in diesem Schweigen ähm, eigentlich so, ja, so, so judgmental halt einfach ist. Ne? Und dass das immer noch dazu beiträgt, ähm, Leid in Mitmenschen zuzufügen oder immer noch die Möglichkeit in sich trägt, sich selbst ähm, nicht gerecht zu werden oder ja, was ich, auch immer. Ja. Ich fand vor allem halt das auch wieder als so einen weiteren Aspekt der Fehlkommunikation, weil ich habe mir gedacht, also so wie das geschrieben war, war es ja jetzt ja nicht schon, also es war natürlich offensichtlich unfair und offensichtlich nicht richtig, ähm, aber es äh, war jetzt auch so, nicht unbedingt so, dass man das, also wenn man das besser kommuniziert hätte, hätte man das ja auch irgendwie ähm, sich darüber unterhalten können, weißt du, wie ich meine? Also, ja. wenn, wenn, also wenn sie das jetzt nicht geschrieben hätte, sondern gesprochen hätte, oder mit, wenn sie mit Alma darüber gesprochen hätte, dass sie, dass es für sie, dass Alma für sie so rüberkommt, ein Stück weit, oder was so ihre Gefühle sind halt zu dieser Zeit, da wäre das ja ganz anders rübergekommen und dann wäre das vielleicht gar nicht so eskaliert. Und das fand ich eigentlich sehr interessant, weil das da ja. jetzt ja auch nochmal zeigt, dass genau dieses Schweigen in Verbindung damit halt auch nichts bringt. Aber halt nur das Schreiben in Verbindung oder beziehungsweise Schreiben anstatt zu reden und zu schweigen, 
dann aber auch nicht weiterhilft. Das ist halt irgendwie ja, so, ja. so ein spannender Aspekt. Ja. Dass, dass also halt, find, ja, dass da halt noch viel mehr dazu gehört, als einfach nur ähm, den ja. Mund zu halten. Ja, oder halt immer nur so diesen, diesen einen Weg zu gehen. Entweder halt zu schweigen ja. oder zu reden oder zu schreiben. Und äh, ja. ja. Dass das ja auch ich zu viel Interpretation führt, ein Stück weit ja. dazu führen kann. Also ich finde es auch wirklich interessant, man kann sich ja nochmal drüber nachdenken, warum sie schreibt und warum gerade die Ärztin und so weiter. Man kann denen sicher alle auch symbolische Rollen irgendwie zuweisen. Gerade die Ärztin finde ich interessant, also sie kam ja nur kurz vor, aber dass die da so eine zentrale, thematisch so eine zentrale Rolle einnimmt. Aber ja. Ja, es ist einfach, also man hat Fehlkommunikation und die Frage ist halt zwischen zwischen sich selbst, ich meine, das ist ja das Persona-Ding, ja, irgendwie so, man, man ist irgendwie ständig im Gespräch mit sich, mit sich selbst und, und weiß überhaupt gar nicht, was, wer, wer spricht. Und, ähm, und, und gleichzeitig irgendwie noch vielleicht auch mit anderen, am Ende ist es vielleicht egal, es ist, ist einfach dieses Aus, dieser, dieser, dieses Ausarbeiten von Charakteren, das Ausarbeiten irgendwie von, von Verhältnissen und Beziehungen und so weiter. Ähm, was auf reichlich wackeligem Boden einfach steht oft. Ähm und das vielleicht irgendwie die grundsätzliche Verzweiflung ist. Ähm und ja, weil, weil man weiß halt nicht, man kann kommunizieren, aber man weiß nicht, wer spricht zu wem und wie genau ist was gemeint und so weiter. Und auf welcher Ebene man das jetzt greift, ist vielleicht auch, auch wieder wie bei das Schweigen. Ähm Egal. Ja, und vor allem halt auch diese Authentizität, ne? Weil das fällt mir gerade noch ein, das ist ja ein Stück weit auch so, ähm, was diesen Brief nochmal angeht, dass ja, so dieses Ziel von Elisabeth ja da ist, mit dem Schweigen, dass sie halt diese Lebenslüge nicht mehr hat, ein bisschen ihre Maske, das ist ja, Persona ist ja die Maske grob, also das ist ja der Begriff dafür, ähm, also diese Schauspielmaske und so, das, um die abzulegen, aber eigentlich, durch diesen Brief wird ja eigentlich klar, dass sie die gar nicht abgelegt hat, hatte ich immer, das mhm. habe ich dann noch gedacht, weil letztendlich ist sie ja trotzdem so, dass die Alma was vorspielt, letztendlich. Ja, ja, Und richtig. Also das, ja, ist vielleicht nochmal auch noch so ein Aspekt, der damit, genau, aber es ist ja auf jeden Fall, genau, jetzt auch kein Film, der irgendwie zum Ende dann sagt, dadurch, dass sie ja beide im Grunde genommen einfach ab, also ja, einfach abreißen. Gut, vorher ist ja noch diese Szene ähm, nochmal im Krankenhaus, wo man nicht ganz genau weiß, ob das jetzt äh, vor ihren Trip quasi auf die Insel oder zu diesem Sommerhaus ist mhm. oder später, wo dann äh, ja Elisabeth eigentlich ja sehr eingenommen ist von Alma und sehr fertig und kaputt ist und eigentlich komplett ja, hilfsbedürftig ist. Ob das dann jetzt eher zum Ende ist oder nicht. Aber sonst würde ich für mich auch sagen, dass der Film jetzt ja gar nicht groß also er zeigt halt auf, wie es nicht funktioniert oder dass die einzelnen Aspekte oder diese Extremen nicht funktionieren. Ja, aber dann auch jetzt keine direkte Antwort darauf gibt, was ich jetzt aber, was jetzt keine Kritik ist. Ja, nee, ich habe eher das Gefühl, also für mich war das immer so dieses nicht nur was nicht funktioniert, aber einfach es war wie so ein wie so ein Abbild von irgendwie von, von, diesem, von diesem Kampf, der sicherlich auf ganz vielen Ebenen auch hochgezeichnet wurde und aber der halt einfach, ich glaube, es war einfach wie so eine Aussage von so, so ist es einfach. Also mhm. das ist für mich, ich habe mich, da habe ich das so aufgenommen, irgendwie so, so konstituiert sich irgendwie ähm, dass die, die innere Zerrissenheit 
ähm, wo man irgendwie aushascht, wie stehe ich zur Welt und wie stehe ich zu mir selbst und ähm, da in, dahingehend dann je nachdem, wie man da veranlagt ist, eben dann auch fragt, irgendwie, wo nehme ich mir denn jetzt meine, ähm, mein, meine Kohärenz her, weil in mir selber passiert gerade nur dieser Kack die ganze Zeit, wenn ich, wenn ich irgendwie nach den Grenzen meiner Persönlichkeit frage und irgendwie versuche, mich zu positionieren, wo nehme ich dann Kohärenz her? Also aus welchem, aus welchem Glaubenssatz ziehe ich das dann am Ende? Und ähm, ich glaube, Bergmann sagt dann halt irgendwie so, ja, ich, irgendwie, ich fühle, dass es quasi schon wichtig ist, ähm, das irgendwo herzuziehen, aber gleichzeitig kann ich, mich nicht, kann ich nicht so richtig an Gott glauben, ähm, um mir das da irgendwie zu nehmen. Und dementsprechend bin ich so ein bisschen gefangen. Und ich glaube, dass, dass es auch einfach vielleicht wirklich sowas wie so eine psychoanalytische Sache ist, die, die immer noch zutreffen, zutrifft immer noch auf, auf, auf Menschen im Allgemeinen vielleicht. So sehe ja, ich das. das. Und dementsprechend wäre es natürlich auch seltsam, da eine Antwort zu geben, weil man sagt eben einfach, ja, so sieht das nämlich aus. So. Ja, das stimmt. Ich, ich wollte nur damit sagen, weil sowas Zumindest für mich manchmal öfters, oder ich lese das irgendwie öfters schon mal als Kritik. Also Echt? ich habe immer das Gefühl, ja, dass so manchen Leuten das dann immer zu so cheap ist. Aber wenn man das einfach aufzeigt oder so diese, ja, diese Aspekte zeigt, was du gerade schon beschrieben hast und äh, dann aber jetzt nicht direkt sagt, so wie das jetzt sich aufgeht oder so, oder wie man da mhm. rauskommt. Überschnellt sich ja auch mit äh, ein Stück weit mit den Themen, äh, die wir vorher in den Filmen auch schon oder nicht in allen Filmen, aber teilweise ja auch schon Einklang gefunden haben. Gerade bei zum Beispiel auch Wilde Erdbeeren. Mit Blick auf die Uhr, vielleicht reden wir über zu Szenen einer Ehe. Du meintest ja auch, es gibt da auf jeden Fall thematische Verbindungen, die du noch aufzeigen kannst. Bist du, bist du, stimmst du überein? Na klar. Sehr gut. Dann Gerne. machen wir jetzt Szenen einer Ehe, unserem letzten Bergmann-Film in dieser Reihe. 1973 erschienen, wir hatten schon drüber gequatscht. Ne? Erst als sechsteilige Serie und dann gekürzt in Kinofassung und wir besprechen die Kinofassung. Also Szenen einer Ehe ist, das ist ein sehr guter Titel, denn er beschreibt tatsächlich ziemlich genau, was passiert. Wir haben über einen ganz langen Zeitraum gestreckt und auch sehr schnell gesprungene Szenen, die sich innerhalb dieser Ehe ähm, eben abspielen zwischen den beiden Eheleuten. Und wir steigen ähm, ein, als alles gut ist und verlaufen eben natürlich so, wie man sich das vorstellt, wenn man irgendeine Sache über eine Ehe macht, ah, und dann, dann fängt es an zu bröckeln, um es jetzt mal ganz äh, zynisch einfach runterzuerzählen. Und dann gibt es irgendwie sowas wie einen Vertrauensbruch und dann findet man, dann, dann dreht man sich wieder so umeinander, kommt nicht ganz voneinander los und man hat natürlich auch sein Leben geteilt und all diese Dinge passieren und es wird schmutzig und dreckig und man schmeißt sich Sachen an den Kopf, die man wieder bereut und am Ende findet man irgendwie wieder ähm, irgendwie zueinander. Und das ist so generell der, der Plot, der passiert, der sich ja wirklich über einen, über einen langen Zeitraum erstreckt und sich eben nur dadurch erzählt, dass wir immer nur bei den Eheleuten sind und dann sind wir plötzlich fünf Jahre später bei den Eheleuten. Das Kind, von dem sie die ganze Zeit reden, das fand ich interessant, nicht einmal, ich glaube nicht einmal sieht man dieses Kind. Und dementsprechend ist der Titel mega gut. Man hat selektierte Szenen einer Ehe und das konstituiert den Film. Und dementsprechend hat man hauptsächlich Dialog. Aber in diesem Fall haben wir den Vorteil, die Leute reden miteinander. <lacht> und äh, man muss sich nicht die ganze Zeit irgendwie ähm, da den, irgendjemandem das aus der Nase ziehen. Also es wird geredet und es wird geschrien. Und ähm, macht sehr dramatischen Film. Was auch wieder, finde ich, unfassbar an den Schauspielern liegt. Die sind, 
Also Alter, ich meine meine Fresse. Äh, irgendwann merkt man, die Schauspieler machen schon immer, die heben schon ihr Gewicht mal drei auf jeden Fall. Ja, da kann man ja. auf jeden Fall nachvollziehen, warum er oft die Ähnlichen genommen hat. Ja, also er hat die Besten <lacht> gehabt. Also ja. es gibt keinen Grund, da noch irgendwie ähm, nochmal auf die Suche zu gehen oder so, wenn man solche Schauspieler hat. Und ich meine ja auch, gerade über einen langen Zeitraum gedreht, sie mussten sich eben die Mühe machen, dort eben einfach auch miteinander zu zweit in so einem Raum zu sitzen und die Szenen selber auszuarbeiten die ganze Zeit. Und das funktioniert, glaube ich, nicht, wenn du jemanden nur auf Anstellungsbasis hast, der sagt, ich komme am Montag von 10 bis 15 Uhr hier zu meinem Dreh und was wir bisher nicht abgedreht haben, das drehen wir nicht mehr. Dementsprechend glaube ich, dass da schon viel diese, dieses diese Zusammenarbeit und diese Freundschaft, die die Leute da verbunden hat, auch einfach wichtig war, um solche Filme dann auch wirklich überhaupt machen zu können. Das kann auf jeden Fall sein. Also macht auf jeden Fall Sinn. Und das waren ja, glaube ich, auch alles auch Schweden, die er auch vom Theater kannte. Ne? Also irgendwie eine lange also Verbindung. war ja dann mal seine Frau, ne? Stimmt, ich weiß nicht, ja. ob ich zu ich dem glaube, Zeitpunkt genau, schon Bei Persona hatte ich das erste mitgespielt. Dann war die wahrscheinlich okay. jetzt vorhin nicht beim Theater. Aber genau, dann war die auch seine Frau zwischendurch. Jetzt im Vergleich zu Persona ist der Film ja schon sehr viel anders, ein Stück weit. Mhm. Was allerdings ähnlich ist, fand ich die, ähm, die Wucht, die er hat. Auch wenn es auf eine ganz andere Art und Weise rüberkommt. Aber dieses, die ganzen Dialoge, die mich jetzt auch nicht gelangweilt haben, was ich auch schon mal beeindruckend fand für einen fast dreistündigen mhm. Film, und es wird ja einfach extrem unangenehm. Ja, also und ich muss auch sagen. Also so ein bisschen ähnlich wie ja. die erste äh, Marriage Story gesehen. Mit, äh, ja, ja, ja. Das war ja ähnlich. Und da fand ich sogar beeindruckend Adam, Adam Driver, mit Adam und, Driver Scarlett und, und Scarlett Johansson von Noah Baumbach. Genau. Den man, glaube ich, auf Netflix auch einfach gucken kann. Dementsprechend, also wirklich ein ja. guter Film. Egal, genau. erzähl weiter. <lacht> nee, aber ich fand das dafür beeindruckend. Ähm, weil ich mir jetzt bei dem, oder generell, bei den Filmen ist man sich ja nicht immer ganz so sicher, wenn die jetzt schon 20, äh, 50, 60, 70 Jahre alt sind, wie gut die dann noch funktionieren. Und dass es mhm. trotzdem eigentlich für mich immer noch ähm, sehr viel Wucht hatte. Ich weiß jetzt nicht, ja. ob es vielleicht zu der Zeit noch mehr Wucht gehabt hätte, kann man natürlich nicht sagen. Aber ich für mich hat es immer noch sehr gut funktioniert. Und deswegen fand ich es einfach extrem unangenehm mit der Zeit. Ja. Ja, ich muss auch sagen. Aber was ich immer krass finde, gerade bei solchen zwischenmenschlichen Sachen, ich finde 73, ich meine klar, das ist jetzt nicht so lange, so lange her, dass sich irgendwie die komplette Kultur ähm, absolut gewandelt hätte. Ähm, also alles das, was sich eventuell jetzt abzeichnet, äh, so, so wie, wie man so zwischenmenschliches Leben organisiert und so, das wird da sich ja schon irgendwie sein an gefunden haben und Frauenrechte und all diese Dinge, das ist ja ähm, und, und das Frauenbild und so, das wurde ja alles schon diskutiert. Ähm, ne, es ist jetzt kein Film von, von 1800, den es nicht gibt, aber <lacht> so, dementsprechend ähm, aber trotzdem wundert es mich irgendwie, wie, wie auf einer Augenhöhe diese beiden dort ähm, ihr Ding durchziehen und wie, wie das da besprochen wird, auch wenn es am Anfang in dieser Einstiegsszene so so klassisch wirkt, ha, die liebe Hausfrau und der, der starke Mann und so, aber das aber die, der, der, der Arschlochmann oder nicht? Ja, so ein bisschen. Der also ich habe den, genau. hab den nach den ersten paar Minuten gehasst. <lacht> <lacht> oder? Gut, ja, nein, ich auch so ein bisschen. Es war schon, ja, war schon, es, war, es war eine sehr unangenehme war Szene. Hart die, 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 
Ja, ja, direkt <lacht> diese erste Szene war schon wirklich, ne? Aber es, es, es stellt so eine gewisse Erwartung auf, so von wegen so, ach, so eine Art von Ehe ist das, ne? Und, ähm, wo man sich so, wo man diese, diese Frau, die nicht genau weiß, wer sie, wer sie überhaupt ist, ist, geht dann in ihrer Rolle so ein bisschen auf und so. Aber wenn man dann sieht, wie sie, wie sie miteinander dann in ihrer Zweisamkeit ihre Beziehung besprechen, habe ich wieder das Gefühl, die sind auf einer Augenhöhe. Also das wird nach außen anders projiziert, aber ähm, da sind sie wirklich dabei. Deswegen hatte ich auch gedacht, ich habe mir natürlich schon erwartet, dass diese Ehe, dass das im Verlauf der Zeit, dass da Probleme gibt. Ne? Aber am Anfang, als sie darüber gesprochen hatten, nach diesem Interview, nach dem Treffen mit ihren beiden ähm, Freunden, die, die, die sich absolut hassen in ihrer Beziehung, da habe ich gedacht, wow, ihr macht es ja eigentlich richtig. Also ihr sitzt, ihr steht jetzt hier und ihr besprecht die harten Dinge. Also ihr, ihr redet die ganze Zeit, ihr seid euch nicht, ihr versucht nicht den anderen anzulügen und so. Und ähm, das fand ich einfach, ähm, fand ich eigentlich schön, dass das so, dass das so war. Und es hat mich gewundert, dass die Themen, die da angesprochen werden und wie das umgegangen wird, dass das noch so aktuell ist. Also dass man da, ich habe nicht das Gefühl, es gibt ja manchmal so, weiß ich nicht, aus den 50er Jahren so Beziehungsfilme, da wird sich dann gestritten, dass die, die Frau ja mal was Besseres kochen soll und besser sauber machen soll oder so ein Bullshit. Wo man so denkt, so, okay, pff, da kann ich jetzt wirklich nicht mit, da verbinde ich jetzt nichts mit. Ich, haben Leute wirklich so gelebt? Das scheint mir schrecklich. Ähm, das hatte ich da auf gar keinen Fall. Also wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ich glaube bei dem Abendessen ja. am Anfang ist ja ein Thema, aber das ist ja glaube ich auch schon dann eher bei den ähm, Gästen. Ich glaube, da ist wahrscheinlich ja. eher so ein Punkt gewesen, dass die äh, schon in so einem fortgeschrittenen Streitstadium waren, dass dann halt einfach solche Themen kommen. Ja. Ja, ja genau. So, wie du kochst ja auch scheiße, kocht, ja, scheiße. Ja, ja. Äh, aber du ja. gibst mir auch nicht mehr einen Kuss und keine Ahnung. Also ja. irgendwie, ja. Fand ich aber auch sehr, sehr beeindruckende Sequenz. Also ja. auf eine Art, die fand ich sogar Ein. noch gar nicht mal so unangenehm. Da habe ich einfach nur gedacht so, ja, Alter, ihr gibt's <lacht> euch, aber ey, dass ihr <lacht> Ja, oder? Aber auch ja, so, ja. so schauspielerisch und ja. Ich habe auch so ein bisschen, man hatte das Gefühl, dass die hatten auch Spaß daran, dieses Böse so ein bisschen zu schauspielern, das so aus dem anderen raus zu kitzeln und so. Und ich finde, diese Dynamik, die sieht man sicherlich, also die sieht man auch in zwischen Menschen, die sich nicht leiden können, aber die sich irgendwie in ihrer Boshaftigkeit vereint sind. Weißt du? Ja. Also man hat schon das Gefühl, ich habe trotzdem nachvollziehen können, warum diese beiden Personen, die sich so hassen, warum die überhaupt zusammen sind. Ich so, ihr passt, ihr passt zusammen, ihr seid beide Bösartige. <lacht> so. Ähm, und das kann ich verstehen. Also dieses, dieses Teasen, dieses sich gegenseitig da irgendwie die Lebensenergie rausreißen und hier nochmal immer den richtigen Punkt finden, um, um nochmal, ne? Das hat sehr gut funktioniert. Also diese und deswegen verstehe ich, dass, dass dir das Spaß gemacht hat, diese Szene, weil das hat super gut funktioniert. Und man hat dann aber auch gesehen, wie Marianne, also jetzt das ist das Ehepaar Marianne und Johann, Marianne und ja. Johann, wie die, wie die, wie die da sehr unangenehm war und wie das schwierig war, damit umzugehen und so. Und das hat schon viel irgendwie die Grundarbeit gelegt, so für, für, die, für den Rest des, des Films. Generell die beiden Einstiegsszenen. Also ich meine, die Interviewszene war eklig unangenehm, total intensiv inszeniert und mir tat die Frau leid. Ich, hab, ich meine, ich weiß, wie Interviews geführt werden und es ist immer noch so und es ist ekelhaft. Interviewer sind, also du stehst deinem Menschen gegenüber und, und du ziehst nur irgendwie Story raus die ganze Zeit. Es ist nur so dieses, ah, jetzt noch ein Foto. So, also, also dieses ganz Unangenehme, was da sich abspielt, ist einfach... 
das war schon sehr dicht. Das sind so direkt <lacht> die ersten drei Szenen oder so waren, ähm, da war man dann plötzlich schon dabei. Und es sind wirklich, es sind mittelalte, wohlbetuchte Menschen, die irgendwie unterhalten und essen und trinken. Das ist, daraus so ein Drama zu schaffen, dann so eine Freude, ohne dass man jetzt irgendwie sowas, ähm, das irgendwie überinszeniert in so eine Drogenparty oder irgendwas. Einfach wirklich nur, nur Gespräche, die so auch vorkommen können. Das ist schon für die Schauspieler und auch für irgendwann Bergmann, glaube ich, schon echt eine Leistung. Also. Auf jeden Fall. Hut ab. Ja, Chapeau. <lacht> <lacht> ja. Ähm, Aber ich glaube, wir gehen wir weiter rein. Ja, du ähm, erzählst. Ja, also ich, ich sag mal, das ist ja jetzt auch wieder sehr lang, der Film, jetzt die ganze Story durchzugehen. Ist ja, glaube ich, auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen langwierig. Äh, wir können uns ja wieder einzelne Aspekte raussuchen. Ja, ja. Ja. Also, ich wollte eigentlich was ansprechen, habe immer gedacht, das ist eigentlich jetzt ein bisschen, bisschen doof, weil das eigentlich eher zum Ende dann passt. Ähm, okay. Aber ich glaube, ich sag's jetzt einfach. Also, du hast ja, ja eben die Frage aufgeworfen, dass du dich dann inhaltlich gewundert hast, warum der Film immer noch so gut funktioniert, weil dieses, äh, gerade ja auch dieses Frauenbild in der Ehe schon relativ modern ist. Und äh, ich fand für mich eigentlich interessant, ähm, dass, dass für mich Bergmann da ja auch wieder so Grundfragen in so einer Beziehung oder in einer Ehe herausarbeitet oder aufwirft. So ein bisschen wie bei Persona, nur dass da jetzt nicht um, um solche Beziehungsfragen ging, aber halt so um Grundfragen, die man sich halt stellt, wie man da umgeht. Ähm, wo zum Beispiel bei Szenen einer Ehe auch dann halt auch ein Stück weit wieder diese, diese Lebenslüge von Relevanz ist, aber halt auch einfach dieses, dieses wie führe ich eine Beziehung? Äh, wie bin ich, ab wann bin ich glücklich? Wann bin ich ähm, ich selbst? Da ist ja zum Beispiel dann diese Frage, ähm, dass sie irgendwann sagt, ähm, ach so, dass sie, dass sie sich selbst vorwirft, feige gewesen zu sein, mhm. weil sie nicht für ihre eigenen Interessen beispielsweise eingestanden ist und sich immer eher allem untergeordnet hat. Auf der anderen Seite könnte man ja auch wieder sagen, das ist ja auch sehr selbstlos gegenüber der Familie und vielleicht würden manche auch sagen, das ist ja auch ein Stück weit so, wie es sein soll, weil man sich dem komplett hingibt. Und das fand ich eigentlich so, dieser Aspekt fand ich da sehr interessant und die sind ja immer noch sehr aktuell, weil man ja. die für einen selbst, wenn man jetzt in einer Beziehung ist oder in, verheiratet ist, ja auch immer noch relevant sind. Ja, das finde ich wirklich, das, ich hatte schon ganz vergessen, dass es dieses, diese Szene gab und ich meine, sie erzählt ja auch, dass das liest sie dann Johann vor, als er ähm, mal wieder zu Besuch kommt, er ist ja mit seiner jungen Beziehung da abgehauen, die natürlich auch nicht glücklich ist, wer hätte es gedacht und ähm, äh, ich hatte es schon fast vergessen, weil es ist natürlich eine zentrale Sache und auch da habe ich mir dazu gedacht, wie, wie sehr ich das nachvollziehen kann, ähm, dass sie ja, diese Verbindung zu Persona, du hast vollkommen recht, dass du, dass du da stehst und de dein Leben passiert dir ja zu einem großen Teil. Und mit Sicherheit ähm, spielt da auch sowas mit wie gesellschaftliche Erwartungen und so weiter. Aber man, aber kann man sich denn überhaupt als jemanden sehen, der komplett ab, unabhängig von dieser Gesellschaft eine vollständige Persönlichkeit ist? Also das scheint mir auch auch falsch. Also ich meine, dann wie wie dann ist man wirklich einsam und kann mit niemandem reden und so weiter ähm, und, und kann sich nicht auf sowas wie eine Beziehung einlassen. Aber es gibt natürlich, und das sind diese Sachen, die da irgendwie ausgehandelt werden, auf die es keine klare Antwort gibt, wo jeder, wie du meinst, ähm, inwieweit, was heißt denn, ich setze mich für mich ein? Und inwieweit ist denn das, was ich bin, auch einfach 
die Rolle der Mutter oder die Rolle des Vaters oder die Rolle des Wissenschaftlers, äh, inwieweit bin ich Ehemann und inwieweit bin ich ich, also sind all diese Erwartungen, die das Leben an einen stellt, auf die man sich, also auf die man sich ja auch einlässt, ist das wirklich immer nur eine Selbstaufgabe oder ist das die Art, wie man das, wie man das selbst ins Leben lässt oder das Leben ins Selbst oder was auch immer, ähm, finde ich eine sehr äh, wichtige Unterscheidung, weil es gibt natürlich, ich glaube gerade ähm, damals, wo es vielleicht noch normaler war, ähm, dass gerade, dass es oder zumindest klar war, die Frau mir rechtemäßig alles klar, alles klar, aber wenn wir ein Kind haben, dann dann bleibst du zu Hause und ich mache meinen gut bezahlten Job und ähm, dass gerade das ja so wenig eine Entscheidung ist, ähm, dass man dann da steht und und sagt Jetzt habe ich hier 20 Jahre, war ich jetzt hauptsächlich Mama zum Beispiel. Und inwieweit kann ich wirklich noch behaupten, das ist, das hab, dafür habe ich mich entschieden, das bin ich, das ist nicht ein, das ist keine Selbstaufgabe. Und dieses Problem haben, glaube ich, viele Frauen, ich glaube auch viele Leute einfach generell, wenn du Kinder kriegst, ähm, dass du plötzlich wirst du vor diese Realität gestellt, dass, dass dein Leben, wie du es Konzeption, wie, wie du die Konzeption davon hast, plötzlich so irgendwie in den, in den Service von diesem kreischenden Ding gestellt wird und dass sich ab da ja dann auch deine komplette Lebensbahn, deine Finanzen, deine beruflichen Entscheidungen, welches Risiko du äh, gewillt bist einzugehen, äh, deine Abendgestaltung, alles, ähm, deine Freund, dein Freundeskreis wird sich wahrscheinlich in ganz kleine Kreise ziehen, sobald du Kind hast, weil du kannst dich nicht mehr mit vielen Leuten treffen, so triffst dich noch mit den zwei, drei Ängsten ähm, und das war's, ne? bis das Kind irgendwie neun ist und mal eine Nacht alleine kann. Und ähm, dass das, glaube ich, also dass, dass das irgendwie auszuhaschen und damit umzugehen, ähm, schon einfach schwierig ist. Und natürlich dann auch, ähm, wenn du dann den, den Mann dabei hast, der, der da nicht mit dir durch, ähm, wo, wo du dich vielleicht auch nicht äußerst mit deinen Sorgen, ähm, und der Mann sich ja auch nicht, er hat sich wahrscheinlich in seiner Arbeit da verrannt oder was auch immer er gemacht hat, dann wird es schon schwierig. Und dann wird es auch schwierig, eine, eine Beziehung zu halten, weil sich plötzlich alles so gewandelt hat, was man am Anfang dachte, ist, ist unser zwischenmenschliches Ding. Was vielleicht auch dann dieses, dieses ausmacht, wo sie am Anfang, wo ich meinte, sie, sie reden ja über alles, es scheint so gut und am Ende werfen sie sich die ganze Zeit vor, dass sie überhaupt gar niemals ehrlich miteinander geredet haben. Und ich mir so dachte, wie ist das passiert? Also es ist so, es ist so widersprüchlich, aber ja. Ja, aber ja. das ist nämlich auch so ein Punkt, den ich meinte, diese Fehlkommunikation oder dieser grundsätzliche Kommunikationsaspekt, der da auch auftritt. Weil, wenn man wirklich sagen muss, also gerade weil das Kind ja in dem Film auch eine untergeordnete Rolle spielt, geht es ja auch darum, dass sie sich ihm und es geht ja halt viel aus ihrer Perspektive, deswegen weiß man sich ganz genau, inwieweit er sich angepasst hat. Kann man ja vielleicht mal von ausgehen, dass es auch ein Stück weit irgendwo eine Anpassung gegeben hat. Aber gerade halt aus ihrer Perspektive, sie sich ja auch ihm viel angepasst hat. Gut, sie hat dann noch ihre Arbeit, also ist jetzt nicht komplett, komplett abhängig von ihm. Ja, und aber auch wie sie einfach als Psychiaterin. Ja, genau, aber ja. wie sie einfach ähm, sich nee, sozusagen immer. Ist sie. Sorry. Stimmt, ja, genau, Tut sie berät leid. dann die ja. Gesch ja, stimmt. Ähm, 
So, was wollte ich denn jetzt sagen? Achso, dass Ach, sie sich scheiße, immer halt eben angepasst okay. hat, ja alles gut. Dass sie sich immer ja. halt immer angepasst hat und jetzt nicht äh, so ihre eigene Persönlichkeit großartig ausgelebt hat, sondern einfach nur wahrscheinlich, um ihm immer zu gefallen. Und sie sagt ja auch, selbst als Kind war das schon so, um ihren Eltern zu gefallen oder um Schulfreunden etc. zu gefallen. Und äh, genau, halt dieser Aspekt der Kommunikation, dass man ja wahrscheinlich vieles von dieser Eskalation, die am Ende passiert, ähm, ja auch hätte vorher vermeiden können, wie du schon sagst. Und Genau, ganz am Anfang sprechen sie ja kurz, aber ich glaube, da ist es, da wird das Gespräch ja auch schon so komisch unterbrochen, weil mhm. nach diesem Besuch von den beiden will sie ja, glaube ich, mit ihm darüber sprechen, weil, weil sie das ja auch mitgenommen hat und er ist dann so, ja, du willst irgendwie über alles sprechen, so ein bisschen wie mhm. auch bei das Schweigen, du willst ihm dann einen Sinn geben und so, ja, aber ist doch eigentlich auch Wumpe und ja. äh, wahrscheinlich hat sich das dann so hingezogen und äh, da könnte ich mir auch vorstellen, dass halt immer noch, das ist ja auch ein sehr relevantes Thema für so Beziehungen. So, also man, wie offen man, man über Dinge spricht. spricht ja, ja, genau. Ja. Und halt auch, dass man, dass man über Dinge spricht, bevor es eigentlich schon zu spät ist. Weil dann zum Beispiel, man sieht ja, wie erschüttert sie ist, als er sagt, ja, ich will jetzt mit meiner, ähm, meiner mit meiner in Anführungszeichen neuen Geliebten weg, die ich aber schon vier mhm. Jahre habe. Und ja, also dann, wahnsinnig. Und ekelhaft, die besten, ja. angeblichen besten Freunde oder Freundinnen von ihr wissen das schon dass er sie hat und so und das sind ja da ist es ja schon viel zu spät und ähm ja, und da bricht auch wirklich da bricht auch also die so eine Nachricht zu kriegen und das das zieht dir ja wirklich alles unter den Füßen weg so ja. gerade wenn du dein dein selbst oder sie vermutet ja dass sie ihre Persönlichkeit sehr in dieser Beziehung hat aufgehen lassen also oder auch untergehen wie auch immer man das jetzt dann beschreiben will und da, wenn du dich dann fragst wer bin ich überhaupt wenn ich immer nur Leuten gerecht werde und die Leute denen du gerecht wirst die sind plötzlich komplett anders, als du es gedacht hast. Das muss, das ist, das ist mein größter Albtraum. Das ist das, das ist das Problem, was ich habe, wenn ich darüber nachdenke, über so Beziehungen, wenn die auseinandergehen. So. Wenn man sich auseinanderlebt und man kriegt es jeden Schritt mit und irgendwann sagt man sich so, hey, so, das ist nicht schön, aber das ist in Ordnung. Aber wenn jetzt plötzlich meine Freundin hier vor der Tür steht und sagt, ich lüge dich seit vier Jahren an, ich glaube, ich wüsste nicht, was ich machen soll. Ich, 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 meine komplette Welt, wie ich Sinn mache von, von mir selbst und wie ich dem Ding gegenüber, ist dann einfach weg. Und das ist wirklich das ist ein ganz großer Albtraum. Mhm. Ja, ja. <lacht> da muss ich auch sagen, da hat sich mir alles zusammengedreht im Magen, als er da so reinkam. Da habe ich ihn auch gehasst. Da habe ich gesagt, du ja. Wichser. Du Aber da war das halt auch wieder so beeindruckend authentisch, ne? weil man wirklich auch in dem Gesicht von Liv Ullmann gesehen hat, wie Genau, wie du gerade beschrieben hast, man weiß einfach nicht, wie man reagieren soll. Dann kommt wahrscheinlich so eine Gefühlswelt aus, irgendwie so Erstaunen und irgendwie so vielleicht eine gewisse Naivität, dass man das jetzt noch, also einfach nicht realisiert und dann sagt so, ja, da können wir ja nochmal drüber reden oder irgendwie sowas. Mhm. Und wo sie dann im Bett liegen, dann stellt sie ihm aber trotzdem noch den Wecker und dann hassen sie sich kurz, dann kuscheln sie kurz und irgendwie ja, ist einfach so ein, so ein extremes Wechselbad der Gefühle und ja, ja, echt erstaunlich. Da kann man gar nicht so viel genau drauf, das ist ein bisschen schwierig darüber ja. zu sprechen. Aber, ja. Also, ja, um da nochmal, ich kann, ich kann da nochmal zurückgehen, wo du irgendwie meintest, dass er dann irgendwie sagt, ja, man muss immer so über alles, du willst immer über alles sprechen. Und ich glaube, da sagt er dann auch, das ist ganz an, am Anfang, als man noch glaubt, bei den beiden ist alles gut und nur bei diesem anderen Ehepaar nicht. Da sagt er irgendwie so, ich glaube manchmal auch reden hilft nicht. Na, also wenn man jetzt, wenn die drüber gesprochen hätten, dann wäre das auch nicht besser gewesen oder so. Und ich weiß nicht, wie das zu analysieren ist, ob er sich dann 
ich bin mir ziemlich sicher, er liegt falsch, aber <lacht> ähm, das, also man sieht es ja am Ende, aber inwieweit das so ein bisschen so nach ist, sie verhandelt ihre Persönlichkeit immer mit den anderen und ihr, ihr Leben immer mit, mit den Leuten, mit denen sie ihr Leben teilt, wo in Ersa vielleicht irgendwie sich so eine Trennung aufbaut. Und die Frage ist da vielleicht auch dann, was davon ist richtig. Also ich meine, sie hat ja ein Problem damit, dass sie immer alles verhandelt. so Oder sie nicht einfach sagen kann, ich habe hier meine Wahrheit, das bin ich, dafür stehe ich. Und das muss ich ihm jetzt nicht erzählen, das ist einfach so. Ähm, da, da hat sie Probleme mit. Auf der anderen Seite hat er <lacht> offensichtlich ein Problem, ähm, indem er diese Sachen nicht verhandelt, weil du dann da plötzlich so ein Doppelleben führst. Ja, und, und der, läuft ja, der läuft ja auch eigentlich immer weg vor seinem Problem. Ja, 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 genau. Du bist am Ende trotzdem vor so Probleme gestellt, ähm, die, die du alleine nicht lösen kannst. Und vor allem hat der Typ plötzlich, für mich hat der keine, keine ähm, Persönlichkeit da plötzlich. Mhm. Da ist der einmal da, ist er so und da ist er so und plötzlich offenbart er irgendwas aus dem Nichts. Ähm, wo, das ist für mich jetzt keine gefestigtere Persönlichkeit als, als die, die immer nur den anderen gerecht wurde. Ähm, und, und, und ja, wenn man dann sagt, aber, reden hilft nicht, aber nach vier Jahren erzähle ich dir jetzt hier mal was, dann, der, ich meine, der war wütend auf sie dann. Vier mhm. Jahre habe ich mich, habe ich dich schon verlassen wollen und so. Und der wurde richtig eklig. Und ja, genau, ich müsste eigentlich so, genau andersrum sein, ne? Ja, ja. Und sie war, ja. oh Mann, ey, das, ich kann das total nachvollziehen, dass sie, mhm. ich meine, wenn dann, das ist dann dein Ehemann. Für dich bist zu dieser Sekunde war das diese Person und plötzlich offenbar, ich bin schon seit vier Jahren eine andere Person, das funktioniert nicht, diesen Bruch kriegst du nicht direkt gefasst, deswegen verstehe ich total, dass sie sagt, jetzt leg dich erstmal hin und, ich, und wir umarmen uns. Für sie ist das gerade eben passiert, für sie ist das gerade eben passiert, für ihn ist das schon vier Jahre irgendwie brodelt das. Ja, deswegen merkt das man ja auch, wie nüchtern er das so sagt, so ja, ich bin dann jetzt weg und äh, ja. ja, das... Aber ich, ich finde, das zeigt halt auch, wie, wie wahnsinnig komplex sowas ist, ne? Weil das ja halt, wie du schon sagst, ist irgendwie, weiß man auch nicht so richtig, wie es dann, wie es dann richtig ist, wie man damit umgeht. Also natürlich so offensichtlich, so wie er das getan hat, natürlich nicht. Das ist natürlich jetzt, ja, dass es jetzt ja. irgendwie falsch rüberkommt, ne? Aber ja, weiß ich nicht, weil man halt merkt, so er hatte ja dann auch nichts davon. Dann die andere Geliebte ist dann auch wieder weg. Gut, ist, am Ende sind sie ja beide wieder frisch verheiratet, treffen sich allerdings trotzdem noch, deswegen machen sie sich da ja auch wieder was vor. Ähm, man merkt gerade bei ihm, was du ja schon gesagt hast, äh, wie wahnsinnig äh, viele Stimmungsschwankungen er hat. Man kann ihn gar nicht einschätzen, weil er ja anscheinend einfach eine immens große Unzufriedenheit mit sich hat. Weil es dann ja auch, man kriegt damit, dass bei ihm auf der Arbeit auch nicht so läuft. Oder man, man denkt ja am Anfang, er ist so ein krasser Professor oder sowas. Und am mhm. Ende ist dann ja auch irgendwie einfach nur irgendein Dödel, der von einem Schreibtisch sitzt, blöd gesagt. Ja. Und ähm, das finde ich halt so komplex, weil da kommt ja auch wieder dieser Punkt mit dieser Lebenslüge, dass die ja zum einen so irgendwie beide an so zwei Fronten kämpfen. Weil die auf der einen Seite kämpfen sie untereinander und, und auf der anderen Seite kämpfen sie mit sich selbst. Und irgendwie so einen richtigen Ausweg gibt es nicht. Und das finde ich eigentlich so, ja, auch sehr beunruhigend. Und äh, ich weiß allerdings auch nicht ganz genau, das frage ich mich eigentlich die ganze Zeit, weil man könnte ja meinen, dass, dass Bergmann jetzt ein extrem, extrem düsteres Bild von so einer Ehe, vielleicht nicht unbedingt direkt auch von einer Beziehung, aber ich sage mal jetzt aus heutiger Perspektive ist ja jetzt eine Ehe oder eine Beziehung, dadurch, dass jetzt ja auch viele lange Zeit eine Beziehung haben, ohne zu heiraten, weil der Aspekt der Hochzeit jetzt nicht mehr so groß ist wie damals noch. Ähm, da überschneidet sich dann ja vielleicht. Aber ob das halt wirklich so düster ist, wie es rüberkommt, 
Oder ob das eher so, weißt du, worauf ich hinaus will? Ja, ja, ich verstehe das, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Ich weil so könnte man ja meinen, das ist ja die absolute Warnung. Auf der anderen ja, Seite zeigt, heiraten, es, zeigt es ja auch, dass die hm? Personen sonst halt auch einfach total irgendwie auf eine Art total einsam wären. Also ja. das ist ja jetzt auch kein also, Ausweg, das ist total schwierig. Also es mag vielleicht ein bisschen verwegen sein, aber ich glaube einfach, ich würde es besser machen. <lacht> aber, aber, aber es ist schon interessant, diese, sich diese Dynamiken anzugucken, weil ich, und ich glaube ja, es zeigt so ein bisschen diese Abgründe, die da passieren. Und ich glaube, ich meine, Bergmann hat ja auch, ist ja auch mal geschieden. Und Bergmann ist sicherlich eine sehr unbequeme Persönlichkeit. Also wirklich als, als jemand, mit dem man zusammen ist, der die ganze Zeit in seiner Psyche da rumgräbt und die ganze Zeit, ähm, ich, so, ich glaube, dass viel davon in eine gewisse Richtung geprägt ist. Aber es ist sicherlich richtig, dass man diese Dynamiken erkennt, die sich da abspielen. Dass man sagt, hey, wie wir unsere Beziehungen aufbauen, wie wir unser Selbst definieren und wie wir, was du mit der Lebenslüge betitelt hast, diese Sachen, das sind ja so, das sind ja so, in der Philosophie, das sind ja so Strukturelemente, die tauchen ja ständig in irgendeinem Leben auf. Das passiert ja auch bei, das passiert mir im Kleinen und im Großen, dass man da dann sitzt und sagt, so, oh, was mache ich nicht nur was mache ich hier eigentlich, sondern warum mache ich das hier eigentlich? Und dann ist es irgendwie so, man muss sich ja schon irgendwie auch manchmal einfach, einfach quasi dazu zwingen, seine Sachen, seine Sache so weiterzuführen und eine gewisse mhm. Kohärenz in sein Leben zu bringen. Und das Ähnliche ja auch gerade in so einer Beziehung. Man ist ja nicht ewig irgendwie mit der rosaroten Brille verliebt, sondern plötzlich merkt man dann, und dann ist dann, dann irgendwann muss man sich die Frage stellen, ähm, mache ich das nur aus Gewohnheit noch? Und ist das schlecht, das aus Gewohnheit zu machen? Was genau ist denn dann überhaupt so eine längere Beziehung und so? Wenn man das, und all diese Fragen sind sicherlich da und können sich eben, wenn man, wenn man nicht damit umgeht, äußern, die sich, können sich so schrecklich äußern wie in dieser Szene einer Ehe. Und ich glaube einfach, es ist gut, dass es solche Filme gibt und man kann sich eigentlich sagen, wenn man es richtig machen will, ist gut, dass man sich die angucken kann, weil man dann merkt, glaube ich, einfach, man, man frisst dann nicht die Unzufriedenheit in sich rein und, und lässt das so eskalieren, sondern man ist vielleicht bereit zu sagen, hey, das ist okay so, das ist so, es ist einfach nicht leicht, ähm, miteinander zu leben. Es ist wahrscheinlich sehr traurig und nur für manche Menschen machbar, überhaupt nicht mit anderen zu leben. Dementsprechend lass uns Lass uns das mal angehen. So. Und ähm, deswegen, ja, es, zeigt, es zeichnet irgendwas ja, weil, Trauriges, weil ich aber ich Beispiel, nehme eher das Positive daraus, weißt du, dass man, dass man sich das als, als Lehre nehmen kann. Also wie so eine Warnung ein Stück weit. Ja, ich finde, <lacht> genau. ich finde äh, so ein positiver Aspekt, der ist jetzt aber, aber deswegen meine ich das ja so komplex, weil ein bisschen ja auch, wie das bei Persona schon auch gezeigt wird, dass halt so, so ein bisschen diese Lebenslügen. Und dieses, dass jetzt auch nicht alles ganz nachvollziehbar ist und jetzt auch nicht alles moralisch ähm, richtig ist. Oder wenn man das jetzt irgendwem sagen würde, wäre es verwerflich. Aber es ist halt, immer Gott, halt auch dazu. Und ähm, da fand ich halt diesen Aspekt, dass sie ja sich viel streiten, sich extrem viel vorwerfen. Was halt aber auch ein Stück weit einfach in dieser Eskalation passiert. Also, also ich sag mal, er bringt den Stein ins Rollen, aber ich sag mal, nachher ist sie ja auch extrem, also sie verletzt ihn ja auch dann teilweise hart ja. ähm, oder ist ja. sehr komisch, so wie in diesem Büro, wo sie dann irgendwie erst viel trinkt, dann noch mit ihm schläft, 
weggeht, wiederkommt und dann auf einmal richtig komisch ist. Mhm. Und äh, wo man auch, wo, wo ich dann auch ein bisschen mit ihm mitgefühlt und dachte so, ja, was ist denn jetzt hier los? Wie soll, da weiß man auch nicht, wie man mit umgehen soll. Richtig, ja. richtig komisch. Ähm, aber dass sie trotzdem nach dieser ganzen Zeit, selbst nachdem sie nochmal heiraten, trotzdem von ihrer Beziehung so sehr geprägt sind, dass sie immer noch sich gegenseitig Halt geben können, wie in dieser Fischerhütte. Auch was ich eben meinte, ist natürlich verwerflich und moralisch sehr fragwürdig, dass die verheiratet sind und sich anscheinend in, in gewissen Abständen dieser Fischerhütte treffen, um miteinander Sex zu heimlich, haben. Heimlich, genau. Ja, ja, genau. Aber trotzdem gegen sich immer noch ein Halt. Also, dass dann diese Beziehung trotzdem noch einen gewissen positiven Aspekt hat. Ja, auch wenn das, also, auch wenn dieser positive Aspekt in sich auch schon moralisch fragwürdig ist. Aber trotzdem ja. jetzt mal abgesehen davon, dass man das, also ich sag mal jetzt dieser Aspekt, dass die Sex haben, ist jetzt verwerflich, wenn die in der Beziehung sind zum Beispiel. Aber ich sag mal grundsätzlich kannst du ja auch wenn du eine Beziehung hast, eine Person haben, die dir irgendwie Halt gibt oder mit der du so wie du enge Freunde hast zum Beispiel. Und ja. so in die Richtung äh, sehe ich das. Also nicht, dass also weißt du, wie ich meine? Ja, das ist also irgendwie falsch, schon, also, ist falsch gesehen wird. Also ich finde das natürlich auch nicht in Ordnung. Aber man merkt ja trotzdem, dass man diesen positiven Aspekt, dass sie trotzdem, dass denn das trotz, dass diese, diese lange Beziehung denn trotzdem so viel gegeben hat, dass es stärker ist, also dass es so stark ist, dass es erstmal diese Streitereien aushält und dass sie trotzdem am Ende sich immer noch gegenseitig was bedeuten, auch wenn die jetzt nicht sich ja immer wieder fragen, was ist es denn jetzt? Aber irgendwas ist es ja, was dann wahrscheinlich auch einfach ja, extrem ja. schwer zu beschreiben ist und auch nicht unbedingt Liebe ist. Ein bisschen körperliche ja, Zuneigung, so, ne, aber genau, ist halt irgendwie schwierig. Also das, oh, das, ich muss sagen, das war wirklich, am Ende war es für mich wirklich eine, eine, im Allgemeinen stimme ich deiner Analyse zu, dass es eine traurige Geschichte war für mich. Ich war am Ende nicht Happy End oder so. Ähm, es war für mich schon so, ich habe so gefühlt, es war für mich so real, dass ich gefühlt habe, dass viele Leute so leben. Ja. Ich glaube, viele Leute, dieses, dieses Gefühl von Betrug ähm, in dieser Beziehung und dieses, wie man sich trotzdem nicht so ganz los, loslassen kann, diese, auch, auch schon in dieser Tiefe von wegen so, okay, wie ist mein Leben, mein Selbstbild verwickelt mit deinem und mit unserer Beziehung. Und diese ganze, das war für mich so real, dass ich am Ende auch total nachvollziehen konnte, wie die sich dann da treffen. Aber es war für mich ein ganz unangenehmes Gefühl. Ich habe das Gefühl gehabt, ihr habt euch jetzt hier in einem Leben verschrieben, was da, ich finde das wirklich keine gute Sache. Nee, wenn so, das, das, das meine ich, das, das finde ich ja. jetzt auch nicht. Nicht, dass es falsch rüberkommt. Also. Nee, nee, alles gut. Ich meine nur, ich, ich verstehe, aber ich kann aber auch eben nachvollziehen, warum sie das machen. Genau. Es ist nur deswegen für mich so unangenehm, weil ich das so nachvollziehen kann und weil ich merke, wie wie das eben nicht, nicht gut ist. So, wie, wie, und wenn die dann dabei sich dann, sich dann da noch treffen und dann ist es irgendwie so eine sexuelle Sache. Das ist ja auch einfach extrem egoistisch. Und äh, ja. ich finde, ja. ich fand da halt nochmal diesen Aspekt auch interessant. Sie hat ja diesen, diesen Albtraum, wo sie sagt, dass sie keine Hände hat und abgestumpft ist, also so ein bisschen diese Angst, ja, loslassen zu müssen oder diese Angst, dann irgendwie in die Einsamkeit zu verfallen. Wo natürlich zum einen dann, dann das schon auch strange ist, weil sie ja auch wieder verheiratet ist. Also das heißt, die Beziehung mhm. muss ja auch, also natürlich offensichtlich, weil sie sich mit ihrem Ex-Mann trifft und offensichtlich, weil sie solche Ängste hat und zu ihrem Ex-Mann muss, um sich in den Arm nehmen zu lassen, um diese Ängste zu kompensieren. Also alles schon wirklich schwierig. Aber wie du sagst, das, das Traurige ist wirklich, dass man das Gefühl hat, dass es so authentisch ist und dass es halt auch diese solche Szenarien einfach oft gibt, 
Und ja. aber das halt auch wieder, das halt auch ein Stück weit auch wieder Leben ist, weil das halt einfach so komplex ist, dass es halt auch einfach moralisch auch einfach nicht irgendwie nicht mehr zu begreifen ist an einem gewissen Punkt, weil es natürlich halt für sehr viele Menschen verletzend ist und sie sich gegenseitig damit ja auch irgendwie immer noch verletzen, weil es da auch besser wäre, wenn die einfach einen Cut gemacht hätten und sich ja. ein paar Jahre nicht gesehen hätten und sich auf ihre Neubeziehung einlassen und in Anführungszeichen den Scheiß hinter sich lassen, aber es dann vielleicht, blöd gesagt, auch nicht so einfach ist und irgendwie ja. ach, weiß ich nicht, so ganz schwer zu fassen. Ich fand noch auch noch ja. einen Punkt, da wolltest du noch was dazu sagen? Nee, erzähl. erzähl. Weil ich denke, jetzt kreist mir ja gerade schon darum, aber es ist halt wirklich äh, irgendwie, ja, auch wieder dieser Punkt, dass letztendlich das auch wieder so provokant ist, dass man sich selbst damit auseinandersetzen muss und ähm, für sich diese Fragen herausarbeiten muss. Ich fand noch einen Aspekt interessant, weil der ja auch, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt ist, den viele Leute, oder, ja, den viele Leute betrifft. Und zwar ähm, hat sie ja in ihrer Kanzlei einmal diese ältere Frau da sitzen, die sich von ihrem Mann scheiden lassen will. Und sie sagt, ja, wir haben unser Kind aufgezogen, er war ein toller Vater, er war ein toller Ehemann. Ähm, und ähm, äh, wir hatten alles aber das war ohne Liebe und deswegen will ich das jetzt nicht mehr. Geht schon mhm. wieder in die andere Richtung, aber es ist halt auch wieder so dieser Punkt, was, ja, was auch wieder aber, schwer zu begreifen ist. ne? Wo sie aber auch, wo man bei ihr dann auch merkt, obwohl sie sich selber so aufstellt als, ja, es muss auch irgendwie in dem Sinne real sein, dass es nicht nur so eine Rollenerfüllung ist, aber ähm, wo man aber auch merkt, dass sie sich eigentlich dagegen stellt. Sie so, hm, Ihr habt ein Kind großgezogen, ihr habt euch gut verstanden, du findest, er ist lieb. Ähm, ihr seid 20, 30 Jahre zusammen und du sagst, es ist keine Liebe da. Was genau bedeutet für dich Liebe? Ja. So, das, das ist so das, was, was ich daraus gezogen habe. Weil ich mir schon ich meine, groß, also irgendwelche Großeltern, die seit 60 Jahren irgendwie verheiratet sind, ähm, die Epochen durchgemacht haben, wo wir, was wir gar nicht nachvollziehen können, die schon seit 30 Jahren kein sexuelles Interesse mehr aneinander haben, die, lieb, die lieben sich nicht so, wie, wie wir in unseren, in unseren jugendlichen Jahren lieben. Wenn du eine, ein Kind gekriegt hast, so, wenn du wenn deine, und dein Kind großziehst, du, du liebst doch anders. So, und inwieweit sich das dann überhaupt noch unterscheiden lässt von irgendwie so einer seichten Bequemlichkeit. Das weiß ich nicht. Aber in, ich kann mir nicht vorstellen, dass es sowas, wenn man es richtig macht, dass es irgendwie zu, ich glaube, es ist einfach falsch, sich dann dahin zu stellen, es war ohne Liebe. So. Entweder es war von Anfang an so und du wusstest das. Oder du hast jetzt seltsame Ansprüche an, die, an deine Umwelt. Oder du magst ihn jetzt nicht mehr. Aber du kannst nicht hingehen und sagen, es ist alles so wie immer, aber jetzt will ich mich trennen. Das ist nämlich keine Liebe mehr. Das ist für mich so... Was für eine Erwartung hat man denn da dran? Ich verstehe es nicht so ganz. Ich, ich habe okay. hab gesagt, die alte Frau war falsch. Ja. <lacht> die finde ich aber interessant, aber deswegen fand ich halt diese Szene so gut, weil die... Also über die könnte man ja alleine schon ewig lange diskutieren. Weil es genau halt ja. diese, diese Frage, was, was denn Liebe bedeutet, was es ist, ich habe es jetzt allerdings jetzt nicht so negativ gegenüber dieser Frau gesehen, sondern dachte, ich <lacht> habe schon gesehen, dass es wahrscheinlich dazu kommen kann, dass man mit der Zeit vielleicht dann irgendwann, ähm, ja, dann wäre es vielleicht wieder, dass man jetzt dann sagen würde, das Auseinanderleben ist oder so. 
Ähm, weil er vielleicht, das ist ja auch nochmal so ein interessanter Aspekt, dieser Alltag, dieser krasse Familienalltag mit Kind und so weiter, der auch alles aufgesogen hat und man dann wirklich einfach nur noch nebeneinander funktioniert, man seinen Alltag hat, man hat seine Abläufe und ähm, natürlich ist dann irgendwie ein wichtiger Aspekt der Liebe halt auch, dass man dieses Kind großgezogen hat, dass man wahrscheinlich wahnsinnig viele ja, intime Momente auch hat, also nicht jetzt intim im Sinne von Sex, sondern intime familiäre Momente. Ähm, ja die man die einen die die eine Verbindung hervorbringen, die man auch Liebe nennen könnte, ähm, die aber trotzdem irgendwie auch wieder abstumpfen kann. Und das fand ich deswegen habe ich das nicht ganz so negativ gesehen. Ich fand das eigentlich eher einfach diese Frage interessant, weil es vielleicht auch ein Stück weit, glaube ich, wie du ja schon gesagt, dass früher auch einfach so gewesen ist, was ja auch äh, was mir öfter dann irgendwie hört oder liest so nach dem Motto ja äh, so da war das ja einfach so, wenn du dann mit Anfang 20 geheiratet hast, dann Kinder bekommen hast dann warst du irgendwann auch so abhängig, selbst wenn du dich mit 40 wirklich nicht mehr geliebt hast, was ja sein kann, dann hast du einfach dann weiter trotzdem zusammengelebt, weil du einfach keine andere Möglichkeit hattest. Ja, ähm, gerade als Frau, ja, genau. Genau, und was ja Deswegen, jetzt dann vielleicht sogar ja. noch zu dem, das war ja 1973, als der Film oder beziehungsweise als die Serie rauskam, oder dieser Mehrteiler, was ja wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt noch, noch viel aktueller war als jetzt, weil jetzt sind die Abhängigkeiten ja schon viel weniger geworden. Ja, ähm. wobei, also ich muss sagen, an dieser Stelle, ich, 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 ich entwickle immer weiter eine sehr konservative Sicht auf, auf, auf Ehe und Beziehung. So. Nicht, im, nicht in dem Sinne von, es gibt die klare Rolle der Frau und es gibt die klare Rolle des Mannes und die wird bestimmt. Ähm, ich würde aber trotzdem irgendwie sagen, irgendwie erscheint mir das ganze Konzept so ein bisschen sinnlos, wenn man nicht wirklich sagt, wirklich wie so ein Glaubenssatz. Wir beide bis ans Ende unserer Zeit. So. Wenn das nicht, wenn, wenn das alles so eine, so eine Unverbindlichkeit hat, dann funktioniert das für mich nicht. Weil es geht, und dann ist es nämlich auch ein, kein Punkt, diese Abhängigkeit. Also ich will, ich, ich möchte es gar nicht als, als Ideal eigentlich stehen lassen, dass man unabhängig voneinander ist. So, nein, 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 nein. Es geht darum, dass man abhängig voneinander ist. Es geht darum, dass man, ähm, dass man nicht einfach alleine im Leben steht, jederzeit fallen gelassen werden kann oder fallen lässt, ähm, sondern, oder auch gerade wenn man eine Familie irgendwie gründet, für, für, für das Kind und für das ähm, Familienleben, so Sachen wie ähm, ähm, Häuser kaufen und irgendwie dafür sorgen, dass das Kind... Ähm, irgendwie vernünftig in die Schule geht, sich mit Freunden treffen kann, nicht ständig umzieht, ähm, irgendwie seinen eigenen Charakter ausbilden kann und so weiter. Das braucht eine unfassbar stabile Umgebung. Und diese Stabilität, die, die einfach nicht, nicht im Sinne von so, ah, solange es noch läuft, sondern einfach sagen, das ist so. Punkt. Wir sind zusammen und dann ist es auch kein Punkt, äh, oh nein, die, die Frau oder der Mann ähm, haben jetzt irgendwie nicht ihr eigenes Vermögen, sondern das ist euer Vermögen. Deswegen ist es auch völlig richtig, dass man, wenn man sich fucking trennt, dass das schwierig ist und dass man die, Häl dass man die scheiße Hälfte Hälfte teilt. So. Egal, wer mehr verdient hat. So funktioniert die fucking Rechnung nicht. Äh, Ehe ist eben dieses, dass man, dass man dieses Leben in eins quasi bappt. Und ähm, aus, dieser, aus dieser Sicht heraus ähm, sehe ich dann wahrscheinlich auch so bei dieser Frau das irgendwie so ein bisschen ältere Frau, das ist ein bisschen kritisch. Ähm, und ich weiß, dass das zu viel Leid führen kann, 
Ähm, ich weiß noch nicht, ob das nicht einfach, ob das nicht einfach so ist. Also ob nicht auch, wenn man sich dann voneinander trennen kann, wann immer man will, ob das nicht zu genauso viel Leid führt, ob man sich nicht viel auch arrangieren kann, ob es tatsächlich, wenn man, wenn man vernünftig und ehrlich die Entscheidung trifft, mit jemandem zusammenzukommen und eben mit jemandem zusammenlebt und da wirklich dran arbeitet, ob es dann nicht an einem selber liegt, dass es auch funktioniert. Ob es wirklich so von Gott gegeben ist, plötzlich liebt man sich nicht mehr, da kann man nichts machen und es ist die absolute Hölle, dass man noch zusammenlebt. Ob das wirklich einfach so passiert, daran zweifle ich ehrlich gesagt so ein bisschen. Okay. Ja. Also irgendwie, ja, das finde ich, find ich interessant, aber deswegen finde ich diese Szene halt so gut, weil die ja genau diese Diskussion hervorruft. Und ja. ähm, ist natürlich kann das jetzt auch nicht eindeutig beschrieben werden. Ähm, ich finde halt, das Ding, also ich sehe das genauso wie du, also nicht, nicht genauso, ich sehe das im <lacht> Kern aber genauso. Also ich finde auch, dass wenn man, wenn man jetzt sich dazu entscheidet, dann eine, grundsätzlich jetzt eine Beziehung einzugehen oder eine, eine, eine Ehe, dass man dann schon auch dafür kämpfen muss und eine gewisse Stabilität bewahren muss und so weiter. Ich fand jetzt aber eher dass das, und das finde ich halt bei Ehe immer so ein bisschen schwierig, dieses Versprechen, weil ich denke halt immer so, das muss halt schon von innen herauskommen und dafür brauche ich jetzt dieses Versprechen nicht. Aber ich sehe auch, dass es halt für viele Leute einfach symbolisch ist, dass man das nochmal ausspricht und so, ist ja auch alles okay. Ähm, trotzdem denke ich halt, weil es kann ja trotzdem diesen Punkt geben, also dass man irgendwie sagt, ich meine, Menschen verändern sich ja auch, ähm, dass man sagt, also ich glaube auch diesen, diesen Aspekt mit Alltag, dann muss man glaube ich einfach eher an sich arbeiten, darüber sprechen und sagen so, äh, keine Ahnung, wir müssen jetzt auch mal schauen, dass wir das Kind an Oma und Opa geben und machen uns mal einen schönen Samstag, ein schönes Wochenende, dass man da aus diesem Alltag ein bisschen ausbricht, muss aber auch respektieren, dass halt mit der Zeit auch einfach, es gibt halt Alltag, gerade wenn man ein Kind hat, so und deswegen kann ja. man jetzt nicht davon weglaufen. Ähm, trotzdem denke ich aber halt, dass dieser Punkt kommen kann, wo man sagt, so, okay, es funktioniert jetzt aber auch nicht mehr. Und das, finde ich, ist vielleicht halt auch dieser Aspekt, dass man sagt, oder dass man halt rausfinden muss, ab wann das dann ist, dass man aber jetzt das nicht einfach so lapidar macht, sondern dass man halt schon vorher dafür kämpft und dafür einsteht und es auch probiert. Deswegen ist, denke ich, auch sowas gut, wenn man dann, weiß ich nicht, äh, da gibt es ja auch Angebote für so äh, Sitzungen oder sowas, wo man über sowas spricht, wenn man das jetzt nicht, sowas, ja, genau, wenn ja. Man jetzt nicht untereinander ausmachen kann. Das, das will ich jetzt damit nicht sagen. Aber es kann trotzdem zum Ergebnis kommen, dass es nicht mehr funktioniert. Und da finde ich dann halt, das, was da gesagt wird, dann schon okay, wenn man das für sich gegenseitig rausgearbeitet hat. Da ist es in dem Beispiel ja nicht so, weil das ja einseitig von ihr ist. Also es wäre mhm. ja zumindest fair, wenn sie das mit ihrem Mann bespricht und die dann gegenseitig äh, miteinander darüber sprechen und so. Ähm, soll ich das jetzt sagen? Oder wie soll ich jetzt zum Punkt kommen? Ich will darauf, <lacht> darauf hinaus, dass zum Beispiel, ja auch heutzutage noch, wird ja erstmal per se grundsätzlich Scheidungen auch extrem kritisch gesehen. Da gibt es ja auch immer Statistiken, Scheidungsquoten und so weiter. Und was ich einfach damit sagen will, ist, dass ab einem gewissen Punkt kann es ja auch wirklich so sein, und da muss man das ja auch, finde ich, akzeptieren, dass es halt einfach nicht mehr gut funktioniert. Und dass es dann aber auch okay ist, wenn man das Ganze dann, wenn man sagt, es funktioniert halt auch nicht mehr. Aber ja. halt nicht so lapidar. Also, sondern, genau, an der Stelle muss ich sagen, wenn das in der Person so passiert, sagen wir mal, meine Tochter, ähm, meine, ich habe keine Tochter, aber meine hypothetische <lacht> Tochter, ähm, heiratet und es ist irgendwie schwierig. Und, und sie kommt an diesen Punkt, wo sie, also ich würde mir natürlich für sie persönlich wünschen, dass sie nicht, wenn, wenn, 
wenn es total schrecklich ist, gezwungen ist, da zu bleiben, weil sie einfach ansonsten obdachlos ist. So. Ja. Das ist schon irgendwie klar. Und in den einzelnen Fällen, wo jemand an dem Punkt ist, wo, wo die, der Leidensdruck so groß ist, ähm, dass man sich unbedingt trennen muss und dass man da sein Leben aufgibt und so, da habe ich natürlich Empathie mit und, und wünsche es auch nicht, in diesem Fall de, den, den Leuten irgendwie den, den Weg zu einem besseren Leben irgendwie zu versperren. Ich frage mich nur, ob man, wenn man diese Institutionen in dem Sinne so auflöst oder nicht, also es müsste doch trotzdem irgendwie gegeben sein, dass es nicht irgendwie eine reine Gefühlsentscheidung ist, ob, ob man jetzt zusammen ist, sondern dass man irgendwie das Verständnis dafür hat, was das für eine, ähm, wenn man eine Beziehung eingeht, ähm, was für eine Verantwortung das ist, wie sehr man sein Leben verbindet und so weiter. Und wenn man das dann noch institutionalisiert mit der Ehe, was ich, glaube ich, gut finde, ähm, wie, inwieweit man auf diese Fälle achten kann, wo es dann scheiße werden kann und das für die einfach macht, inwieweit man dann das ganze Gute, ähm, das, den ganzen Sinn der Sache, nicht auch einfach irgendwie so ein bisschen zerstört. Und mhm. das ist eher so der Blick, den ich habe. Wenn man in dem Fall ist, dass es einem damit schlecht geht, dann wirklich meine Empathie. Aber sollte man, weil das passieren kann, ähm, deswegen alles, was davor kommt, so darauf hinbauen, dass es dann einfacher ist? Ach so, meinst oder du so sollte man irgendwie hinnehmen, um die, für die Oder Hintertür sollte man einfach ja, ich weiß nicht. Nein, ich ja. meine nur, ich glaube, das sollte man nicht tun, weil man dann die Sache an sich irgendwie so ein bisschen. Nee, das würde ich macht. auch nicht. Das verstehe ich auch ja. nicht. Also da bin ich, da bin ich bei dir auf jeden Fall. Ja. Aber wird Verantwortung ist ja auch wirklich das, eigentlich das große Schlagwort dafür, weil es ja an einem gewissen Punkt auch wirklich so ist. Oft ist es ja tatsächlich so, dass dann einer geht und der andere steht dann da und äh, irgendwie oft ist tatsächlich ja, glaube ich, sogar dann auch dann irgendwie eine Frau noch mit einem kleinen Kind was dann ja. gar nicht mehr klarkommt, das ist natürlich scheiße, also, ja, da müssen wir nicht drüber reden. Ähm, ja. ja. Ist schwierig. Ist ja, schwierig, also, aber man kann gut ist, drüber äh, reden und man kann irgendwie, ich glaube wirklich, man hat wirklich gute zwischenmenschliche Dynamiken, die sich da abspielen und wie gesagt, ich sehe wirklich, wie, wie das passieren kann, wie die da plötzlich sich, wie die da fremd gehen und wie, wie weird deren, also es, ist richtig, es geht mir richtig ans Herz, mhm. es, also Szenen einer Ehe gingen mir richtig ans Herz, muss ich sagen. Ja, und wird, ich finde es halt gut. wirklich so spannend, dass er halt das da auch wieder schafft, um jetzt, weil wir sind ja jetzt ähm, quasi mit unserem mit unserer Bergmann-Reihe erstmal zu Ende, ja. vielleicht haben wir irgendwann noch mal Lust, wir haben ja noch ein paar Filme in der Box, also ich zumindest, noch mal über einen ich zu sprechen. Nicht, aber wir könnten Sarabande <lacht> noch mal besprechen, weil es quasi die Fortsetzung ist von Szenen einer Ehe zum Beispiel, ja, vielleicht irgendwann in der Zukunft. Ja. Ja. Ähm, dass ich halt einfach sehr spannend finde, wie, wie ein Händchen dafür hat, diese Fragen herauszuarbeiten und zu zeigen. Und deswegen hat dieser Film ja auch dann immer noch so eine Aktualität und wird wahrscheinlich in 20 Jahren auch noch aktuell sein. Ähm, weil der es halt so gut schafft und wird in den anderen Filmen auch diese grundsätzlichen äh, Fragen, die jeder mit sich selbst auch vereinbaren muss im Leben, ähm, herauszuarbeiten. Und dann auch noch nicht nur herauszuarbeiten, sondern die auch noch, ja ein bisschen provokant ähm, auszurichten. Ähm, ja. Deswegen vielleicht noch einen Punkt dann noch mal zum Film. Weil ich habe mir noch die ganze Zeit noch gedacht, du hast es schon gesagt, es wird erwähnt, dass die ein Kind haben, was aber de facto nirgendwo auftaucht. Und auch nachher, gerade nachher, wo es ja eigentlich wichtig wäre im, in Bezug auf so eine Scheidung, 
gar keine Erwähnung findet. Und da wusste ja. ich erst nicht, ich fand das, glaube ich, eher erst negativ, weil ich dachte, das gehört halt nun mal, wenn man ein Kind hat, auch dazu. Und das ist ein wesentlicher Aspekt, wenn nicht sogar der wichtigste. Weil ob jetzt einer 10.000 Euro mehr oder weniger kriegt, ist jetzt vielleicht im, im Einzelfall nicht unwichtig, aber generell ja schon, weil da geht es halt um, um ein Leben, was im Zweifel halt nach, nachhaltig irgendwie psychologisch kaputt gemacht wird. Ne? Ja. Und ähm, fand es jetzt aber im Nachhinein, weil es ja wirklich mehr um diese einzelne Beziehung geht und nicht darum, wie jetzt zum Beispiel bei Marriage Story geht es ja, glaube ich, dann auch ein bisschen wirklich um diese Scheidungsaspekte, wer jetzt was bekommt und so. Und das ist ja gar nicht hier der Fall, sondern es geht ja wirklich mehr um dieses Zwischenmenschliche. Und dann fand ich es, glaube ich, doch ganz gut, um das noch kurz irgendwie ja. Äh, ja, ich, muss, also, ich verstehe, was du meinst. Es war für mich auch so ein bisschen so ein Spannungsfeld. Es, es erscheint schon fast wie so ein Punkt, der gemacht werden will. So, wir, wir haben ein Kind, aber es wird nie gezeigt. Und, und dann passiert da so wenig mit, mit diesem Punkt. Aber ja, ähm, ja, es geht dann, glaube ich, mehr um diese einzelne Beziehung. Genau, ja. genau. Und wahrscheinlich ich meine, mit Sicherheit auch einfach nur, weil weil es kompliziert ist, für die verschiedenen Jahre immer verschiedene altes Kind zu casten, um, um <lacht> nur um es dann ab und zu mal zu zeigen, wie es weint oder so. Ja, oder wie es einem ja. egal ist. Na, es, da wie genau. es geschlagen wird. Oh ja. Gott. Nein, ja. Spaß. <lacht> Wobei 1973, weiß ich, ich glaube, da war es wahrscheinlich. Äh, konnte man nochmal machen, ne? auf den Hintern klopfen. Wahrscheinlich. Ja. Da gab es noch Erziehungsschellen. Ja. Wir haben natürlich auch nicht darüber geredet, dass es tatsächlich auch mal gewalttätig ausartet ähm, bei Szenen einer Stimmt, Ehe. Ja. Aber ähm, auch da muss ich sagen, ich finde es erstaunlich, ich, ich kann da nachvollziehen, wie sie ihm dann verziehen hat. Ich konnte nachvollziehen, auch wenn ich dachte, so, ich habe gesagt, nein, Alter. Aber ich, man kann zumindest, man, man, man kann nachvollziehen, wie sich das so hochgeschaukelt hat. Und ähm, auch das wieder so eine ehrliche, das so ehrlich zu zeigen, ähm, ohne da jetzt wirklich moralisiert. Ich meine, jedem ist klar, dass man, dass das jetzt Kacke war, dass sich, die sich da geschlagen haben. Das ist zum Fick so. so und es wäre auch völlig in Ordnung, wenn sie zur Polizei gehen, dann wäre das überall dran gewesen. Genau richtig. Aber dass, ähm, dass da nicht so moralisierend da steht und so, 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 jetzt ist eine Grenze überschritten, du bist der Böse. Ähm, sondern dass einfach gezeigt wird, wie, wie es überhaupt dazu kommt, dass man sich Leute, die sich mal vormals geliebt haben äh, und, und diese emotionale Entladung, so, das fand ich nochmal krass. Ja. Aber da möchte ich gar nicht so, so aber tief ich drauf aber eingehen, sagen, weil wir sind schon deep drin. Ja. ja, aber ich fand trotzdem auch da wieder, dass es nicht einfach nur rein authentisch ist und man kann das alles gut nachvollziehen und es ist einfach komplex von den Beziehungsgeflechten her, sondern also ich wurde auch einfach sehr mitgenommen und sehr reingezogen, was ja jetzt auch nicht, ähm, ja, was natürlich schon so sein sollte, aber was glaube ich auch nicht so einfach ist bei so einer Art von Film. Weil da in dem Moment hatte ich auch wirklich, ich hatte wirklich ein bisschen Schiss, weil ich dachte, ja. dann schließt er ab oder ich dachte, das kann doch jetzt nur, das kann doch jetzt nur Scheiße enden. Das bitte nicht. Ja, so, weißt du? zusammen, Alter. Ja. ja. Und ich hatte auch Angst um sie und so, es war so richtig. Und man merkte auch, ich finde, man merkt auch, wie aus diesem Mann, der eben noch irgendwie seine Seele ausgeschüttet hat und diese, schau sich jetzt emotional hoch und plötzlich hast du da, also ich habe den direkt als Gefahr gesehen. Ich habe direkt dieses, und jetzt ist das so so pure gewalttätige Energie und ich kann schon ich meine so ein bisschen nachvollzogen zu haben wie sich dann zum Beispiel wie sich das dann aus einer Frauensicht darstellt ohne dass man jetzt sagt ich habe Männerhass oder Angst vor Männern dieses Switch wo plötzlich dann dieser dieser jemand der eine vollständige Person ist ein Mensch mit allem drum und dran plötzlich nur noch Aggressor ist so und und das fand ich so gruselig und ähm, also auch, ich war auch, ich war auch genauso wie du ähm, davon sehr, sehr betroffen. Ja. ja. Ja, 
Ja, ja, wir haben jetzt schon eine, eineinhalb Stunden schon gequatscht, Darius. Ich glaube, wir müssen irgendwann die Reißleine ziehen. Ja. Wir müssen zum Punkt kommen. Oder einfach jetzt quasi sagen, wir hören, wir hören ähm, auf. Ich, ja, oder? <lacht> also wir hören nicht auf, wir hören mit dem Podcast auf. Also nicht mit dem Ganzen, sondern mit dem dieser Folge. Dieser Folge. Und durch diese Folge auch mit unserer Engmann-Bergmann-Reihe. Wir haben es schon angekündigt, eventuell noch irgendwas nachgeschoben, wobei, also keine Versprechungen, wir haben ja normalerweise immer relativ klare Blöcke, in denen wir Podcasts ja, wobei aufzeichnen. wobei wir jetzt ja wieder ein bisschen frei sind. Genau, wir wissen nicht, worum es geht. Wir hatten letztes Mal schon was besprochen und hatten es jetzt wieder vergessen. Ähm, ja, ihr, ihr werdet es eventuell, eventuell jetzt gleich hören, kurz nach dem Abspann, werde ich euch nochmal kurz ins Ohr flüstern. Oder ihr werdet es auf Instagram erfahren, weil, ähm, tja, noch, noch sind wir uns sehr Unsicher. Genau. Ja, das war irgendwann Bergmann fürs Erste. Also ja. Ich hatte, nee, das gehört ja eigentlich schon dazu, wenn man jetzt so, so eine Reihe abschließt. Ich hatte ja gerade schon für mich ein kleines Fazit gezogen, was jetzt meine Sicht auf diese Filme betrifft. Hast du noch irgendwie ein kleines Fazit? Oder? Also ich, ich muss sagen, diese, diese, ganzen, diese ganzen Fragen nach Persönlichkeit und Gott und so weiter und was ist das selbst und so, die ziehen sich, glaube ich, schon schon durch. Ich finde es einfach nur interessant, dass jemand, dass Ingmar Bergmann so jemand ist, der stilistisch irgendwie so, so sicher da steht. Ich, wir hatten ja bei das Schweigen schon gesagt, das ist irgendwie so Lynchieren, das scheint mir irgendwie so ähm, und, und dass so viel diese, diese mh, dieses Unterbewusstsein irgendwie abgehandelt wird, so ein bisschen so eine Psychoanalyse und das ist gar nicht ähm, ja, wie gesagt, dass so Bedeutungsfelder irgendwie aufgemacht werden, ohne dass man da jetzt irgendwie so eine große Erzählung hat und dass das trotzdem dann funktioniert als das große als, als also dass dieser Typ nicht einfach nur so ein Untergrundmensch ist, sondern dass der in allgemein in Europa und in Amerika so viel Erfolg hatte und so bekannt war und das finde ich einfach eine sehr interessante Figur der Regisseur an sich und die Filme wirklich sowas, was man wirklich wahrscheinlich menschliche Natur irgendwie ergründet, die kann man immer gucken. Die sind nicht gebunden an eine gewisse Epoche und so weiter. Was ich zum Beispiel bei Godard eben oft das Gefühl hatte, man, wir haben es ja schon öfter gesagt, man muss irgendwie die Historie immer mitdenken und es ist immer irgendwie politische Gesellschaftskritik. Und das, da muss man so viel intellektuelle Arbeit machen, um irgendwie einen Griff zu kriegen. Und Ingmar Bergmann kann man einfach schauen und man merkt direkt, wie, wie das auf einen, auf einen wirkt. Das fand ich sehr gut. Also hat mir sehr viel Eindruck hinterlassen und ähm, ich verstehe und ich freue mich, ich freue mich, dass wir ihn zusammen geschaut haben und ähm, es war keine verschwendete Zeit. Auf jeden Fall. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Das waren auch schöne Schlussworte, oder? Ich denke, ich denke. Ja. Das war's. Wir hören voneinander nächsten Monat äh, mit dem, was auch immer wir besprechen. Und Darius, ich habe es eben schon gesagt, ich sage es nochmal, es war mir eine Riesenfreude und wir hören uns auch nächsten Monat. Bis dahin. Ja, mir hat es auch wieder viel Spaß gemacht, ähm, ja, wieder ein neues Themengebiet sozusagen zu entdecken mit euch gemeinsam und mit dir gemeinsam. Und äh, dann ähm, hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Wir sind uns einig geworden und besprechen demnächst mal einen ganz aktuellen Regisseur, Robert Eggers. Ihr kennt ihn von The Lighthouse und The Witch und es sind auch diese beiden Filme, die wir besprechen werden. 
Sollten wir irgendwie seine Kurzfilme in die Finger bekommen, werden auch diese einen Platz finden. Aber bis dahin, The Lighthouse, The Witch, viel Spaß euch beim Gucken und wir sehen uns im nächsten Monat. Das war eine Episode Filmic Podcast am ersten des Monats überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann folgt uns doch auf Instagram at filmicpodcast. 